Welcome boys and girls bij wederom een aflevering van de Mark My Word Show. Ik heb hier een aflevering klaar liggen jongens die uh, it will blow your fucking mind. We hebben namelijk in de show Godwin Falix, de enige voetbalzaak waargever van Nederland. Een waar uh, jongensboek, uh, jongensdroomverhaal waarbij, uh, waarbij het, een, 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 het zou niet misstaan in de mooie sprookjes van die wij allemaal kennen. Het is namelijk Dreams Really Come True If You Put In The Work. Dat is waar Godwin denk ik wel voor staat. Als jonge gozer uh, gedebuteerd in het betaalde voetbal. Uh, niet de juiste begeleiding die hij qua mindset en misschien ook wel op andere vlakken op dat moment nodig had om, om zijn focus te behouden op zijn carrière. Heeft daardoor een, een, een andere tour gemaakt en is hij op andere plekken terechtgekomen omdat hij al jong andere beslissingen moest nemen. Maar hij had een grudge. Hij had er absoluut een. En hij moest en zou terugkeren in de voetballerij. Om datgene te zijn wat hij zo hard heeft gemist. En wat zo nodig is voor een grof, gros van de talenten in Nederland. Om uiteindelijk die stap te zetten naar, uh, naar de carrière die ze allemaal wensen, jongens. Um, Godwin is de oprichter van Football for Everyone, F4E. En uh, ja, je zal het gaan horen dadelijk in zijn verhaal. Het is een, van, een, een storyteller van nature. Dus hij zal je meenemen naar wat er voor nodig is om succesvol te zijn in een wereld die kei en keihard is. En waarin niemand jou eigenlijk het licht in je ogen gunt. Waarin er domeinbescherming van de bovenste plank wordt uitgevoerd. Niemand is welkom in dat wereldje van de zaakwaarnemers. En daarom is hij hier om de wereld te veranderen. Hij is hier om de wereld te veranderen van zaakwaarnemers naar zaakwaargevers. En of die dat al aan het doen is, jongens. Um, misschien heb ik al te veel gezegd. Luister naar het interview en luister naar vooral naar hoe hij dit mogelijk heeft gemaakt... met zoveel tegengas en zoveel tegenwind dat je maar uh, kan, kunt bedenken. En dan met deze mindset, ik zou zeggen, neem het over... Um, Pik eruit wat jij kan gebruiken om voor jezelf je eigen leven te creëren voor je, op je eigen termen. Ik doe het in ieder geval wel. En jullie weten, ik zit over een paar maanden in het buitenland de wereldreis van mijn dromen te hebben. Samen met mijn kids en mijn vrouw. Alleen omdat ik weet dat het kan. Yes, heel veel luisterplezier. En uh, kom bij me in de lucht als, uh, als ik iets voor je kan doen. Tjus. Godwin. Ja man. Godwin tegenover mij in de show van de Mark My Word Show. Leuk dat je bent man. Leuk om het te zijn. Ja, en we gaan hier wel wat leuks van maken. Ja, dat uh, denk ik wel. Zoals ik jou ken, dan gaat het heel leuk worden. Die kans is redelijk groot. Ja, Ja, we gaan er wel echt wat moois van maken. Ik heb uh, sowieso de laatste tijd de een na de andere leuke gast in de uh, de, de podcast. En uh, als ik mezelf dan terugluister, dan... dan hoor ik dat ik zeg, ik heb er naar uitgekeken. Dat ga ik dit keer niet zeggen, maar ik heb, het wel, ik heb er wel naar uitgekeken. Dus weet dat. Is gelijk. Um, zeker gezien jou, jouw achtergrond en hetgeen wat je nu doet. Dit is um, zo'n um, verrijking voor deze podcast. Dus um, ik ben heel benieuwd welke kant we allemaal op kunnen gaan. En, en luisteraar, hou je vast. Want uh, je gaat een hoop mooie dingen van, uh, van deze man horen. En daarmee wil ik um, gelijk beginnen met een artikel dat ik uh, gelezen heb van jou in het AD. Waarin je, um, sowieso een heel leuk artikel, dat even op de eerste plek. Maar um, daar, kwamen, uh, daar kwam vrij vroeg in het artikel, uh, kwamen de namen Arie en Beb kwamen tevoorschijn. En ik heb uiteraard de rest van het um, interview al gelezen. Maar voor de luisteraar, kan jij eens, ons eens meenemen? Uh, waarom hou je hun aan in een interview en wie zijn zij? Um, nou, ik ben, ik ben geboren in, uh, in Vlaardingen, dus dat maakt mij een haringkop. In het Holy Ziekenhuis geboren. Dat ziekenhuis bestaat niet eens meer. Zo lang is het al geleden. Uh, ik woonde in een, in een galerij. 
uh, aan de Koningenlaan. En op die galerij uh, reed ik op mijn tractoortje toen ik twee jaar was. En helemaal aan het einde. En daar viel ik letterlijk in de handen van uh, een uh, blonde mevrouw met blauwe ogen. En die hebben me eigenlijk die dag opgepakt en nooit meer losgelaten. En uh, ja, dat was Beb. Ja. Elisabeth was haar naam. Uh, bijnaam Beb. En Ari Kemink. En dat zijn wel twee ja, significante mensen in mijn leven eigenlijk. Omdat ze mij eigenlijk hebben laten zien wat uh, onvoorwaardelijke liefde betekent. Echt? Die mensen konden geen kleinkinderen krijgen. Mm-hmm. Dus ik was hun surrograat kleinkind geworden. Dus ja, dat was als je daar naar terugkijkt en kijkt naar hoe mensen nu met elkaar omgaan... is dat denk ik het voorbeeld van hoe de wereld zou moeten werken. Ja. Mensen hadden daar een mening over. Dus wij... Ja, ik, ik, dat waren mijn opa en mijn oma. Ja. Ik had zelf ook een... Uh, zoals je kan zien uh, ben ik uh, niet blank. Nee. Uh, maar... die mensen die, die liepen met mij over straat en trots... En daar hadden mensen ook een mening over. Maar dat heb je als kind niet door. Nee, nee, nee. Gewoon ja. bij mijn opa. Ja. Wat dan? Ja. Wat is er dan? Ja. ja, liepen we op de lopen. Dat was dan uh, de supermarkt in de, in de wijk. En, en, en ja, die zullen daar vast wel wat van gevonden hebben. Ja. Maar die mensen die hebben mij echt beschermd met hun leven. Joh. Ja. Bizar. Ja. Bizar. Hoe, hoe, dat liep op het eerste gezicht. Uh, voor, uh, hoe, hoe, hoe kwam dat dan? Uh, want het waren buren. Ja, maar waren gewoon... Buren Ze zagen je en het was... hoek van de, van de galerij. En dat, die vonden mij een schattig lief jongetje. Dat was ik ook. Ah, ben geloof ik nog ik steeds. Wel. Geloof ik wel. Maar... <laughs> ik heb met je gevoel wat ik geloof nee, dat Nee, maar, maar ze, ze, weet je, ze, ze... Er was een klik. Ja. Er was een klik. En uh, ja, ik, ik, ik at daar. Ja. Ik kwam daar ook uh, liever dan dat ik thuis was, weet je wel. Ja, ja. Uh, ze brachten me bepaalde... Normen en waarden bij. Uh, ik ging met ze mee op wintersport. Oh, echt? Um, ja. We gingen naar Drenthe. Het verhaal van Bartje. Nou, dus ik ben echt zo... Ik ben opgevoed als een Nederlands jochie. Ja, ja, ja. En qua hoeveel impact heeft dat dan, denk jij, gehad? Wat als zij er niet waren geweest? He, dus in hoeverre heeft dat jou gevormd? He, ik begrijp normen en waarden. Uh, tussen quote quote Nederlands jochie opgevoed. Ja. Wat, wat, voor, wat voor profijt heb je daar nu nog van? Heel veel. Best of, bo- best of both worlds. Ja. Uh, ze lieten me eigenlijk zien hoe autochtone Nederlanders denken. Ja. Uh, dus ook de, de verkeerde kant ja. van de medaille. Ja. Ja. Weet je wel? Dat ze een mening over je hebben. En dat ze je, uh, dus ze brachten me principes bij. Hè? Ja. Dus een principe was bijvoorbeeld... Wat ze ook doen, hou je fatsoen. Nou, die hou ik erin. Ja, ja. Die ja. haakt erin. Ja. Dus ja. die draag ik ook overal mijn kinderen. Wat overigens een hele goede is. Weet je, wat ze ook doen, ja. hou je fatsoen. Ja. Wat, Weet je? wat echt een hele goede is. Weet je, blijf gewoon netjes. Ze gaan je opzoeken. Ze zullen je judgen vanwege ja. je huidskleur. Ze proberen het slechts in je ja. naar boven te halen. Maar ja. je gaat maar daar niet altijd, hebben. Maar je bent gewoon een Nederlands jongetje hoor. Ja. Laat ze je maar niks wijs maken. Laat ze niet gek Weet maken. Je? <laughs> ja, dat ben ik ook. Ja. Want ik ben geboren in Vlaardingen. Ja, precies. Dus... dus uh, ja, dat, dat helpt mij overal waar ik kom. Ja. Uh, mijn opa overleed toen ik 
12, 13 was. Dat was wel een blow. Um, mijn oma die, uh, ging toen uh, zelfstandig. Of dat was ze dan alleen. Kwam in een verzorgingstehuis op een gegeven moment. Werd lichtelijk dement. Uh, maar de enige wie ze nooit vergat was ik. Dus zo diep zat die liefde ja, eigenlijk. Zo. Was niet normaal. Hey, waarom kies jij ervoor om, om zoiets aan te halen in een interview? Hè? Wat, 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 wat denk je dat... Waarom voel je dat zo? Waarom wil je dat benoemen? Wat denk je dat daarin ontstaat? Nee, wat ze me gevormd hebben. Juist. Dus het was eigenlijk ja. meer een stukje respect terug aan... Ja. En, en het ja. benoemen een van oude, een belangrijke oude. rol in je leven. Ja, ja, ja. absoluut. Want, absoluut. Ik, want ik als lezer... Hè, ik als lezer zie bijvoorbeeld ook... Um, het zegt wat over jou, zeg maar. Mm-hmm. A, dat je inderdaad die ode geeft. En daarmee leer ik als lezer jou in zo'n artikel. Kan ook natuurlijk goed zijn door de verslaggever die dat heeft uh, gedaan. Ik weet niet precies hoe dat tot stand is gekomen. Maar ik als lezer leer jou daarom ook beter kennen... Want vervolgens gaat het ook over een x-aantal andere onderwerpen in dat artikel. En de de, de quote, uh, volgens mij was het iets van... ik kijk geen zwart-wit televisie, maar kleuren tv. Kan je je me die quote eens toelichten? uh, Hoe je die voelt en waarom je die uh, in zo'n artikel aangeeft? Ja. Dat is ook een principe wat ik geleerd heb. Want het leven is niet zwart-wit. Nee. Weet je wel? Ja. Uh, ja, ik, ik... Ik heb een gekleurde omgeving. Ik heb uh, goede Nederlandse vrienden. Ik heb goede Surinaamse vrienden. Marokkaanse vrienden. Turkse vrienden. Ja. En uh, wat de kracht is van een maatschappij... is... Um, de collectiviteit van culture... Mm-hmm. Het is zo mooi om je te verdiepen in de culture van iemand. Mm-hmm. En als je de culture begrijpt, dan begrijp je die persoon pas. Juist. But we don't get that. Heb je van nature meegekregen om die interesse dan... En hebben heb deze uh, Arie Beppe daar Komen een rol in Zij zijn het leidend voorbeeld... Ja, zijn ja. eigenlijk uh, het leidend voorbeeld geweest... Ja. van het verdiepen in een culture. Juist. Snap je? Ja, de, de, lief dus, bij example. Dus heel simpel. Als ik interesse heb in jouw culture, wat gaat er gebeuren? Dan heb jij interesse in mijn juist, culture. Juist, juist. Als ik jouw culture veroordeel, dan ga je iets zoeken. Ja. Dan ga je mijn culture ja. ook veroordelen. Ja, ja, want dan moet ik een reden hebben ja, om jou ook terug te haten, quote-unquote. Ja, ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Dus dat hele ding, als we het gaan hebben over BLM of uh, whatever, whatever. Ja. We, we, we kennen ons, elkaars culture niet. Nee. Dus we hebben geen begrip. Geen idee, geen nul en daarom geen begrip. geen begrip. Geen begrip voor elkaar. Nee. Weet je wel? Maar we, dus, gaan het, we gaan het zo meteen ook hebben ja. over de rol in de voetballerij uh, ja. daarvan. Ja. Uh, want daar ben ik echt mega nieuwsgierig naar. Maar um, als we dan nog even bij de maatschappij blijven plakken. Um, is dat wat er nu dan volgens jou quote-unquote mis is? Um, het, het gebrek aan interesse in elkaar? Tuurlijk. Tuurlijk. Weet je, zo ontstaan oorlogen, man. Ja, man. Als je, als je elkaar niet ja. wil begrijpen. Ja. Well, I'm going to war with you, man. Ja, ja. Weet je, dat. Ja, ja. Weet je, dus, dus ik kan ook niet... Uh, ik, ik kan geen... Ik kan blond, met, blond uh, haar met blauwe ogen niet haten. Nee. Want is een key component. Er zijn blonde mensen met uh, blauwe ogen... Which I can't stand. Maar ja. er zijn ook... 
zwarte mensen, which I can't ja, stand. Ja, ja, dus <laughs> het zegt niets over. Weet je? Nee. En, en nog een ander principe, Ari en Beb. Even om aan te geven hoe hun principles die ze mij geleerd hebben werken in mijn leven. Ja. Godwin, er is maar één ras en dat is de mens. En dat is dat hele ding. Ja. Want ik kan ook een racist zijn. Snap je dat? Ja. 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 Ik kan ook een racist zijn. Ja. <laughs> dus die ja. mensen hebben me zoveel waarde gegeven. Ja. I can also, as a black man, yeah. I can be a racist. Yeah, of course. I could hate you. Yeah. Maar I, I can't be a racist. Ja. Weet je? Dus uh, er wordt gedaan alsof het blanke ras superieur is. Maar dat is het niet. Nee. Eén grote grap natuurlijk. Het is één grote ja. joke. Ja. But also stupid. Ja. Sowieso is het ook één grote grap dat het mensenras denkt dat zij het superieure ras zijn ten opzichte van de natuur en, en alles wat daar leeft. Dus um, dit is een hele grote misperceptie. Man. Ja man. Ja. ja. Ik, heb daar, ik vind daar wel wat van. Ben je wel eens gechallenged in, uh, in deze geloofsovertuiging, deze denkwijze, in, in bij wijze van spreken, uh, leeftijdscategorie toen je bij Exocer uh, begon te voetballen en, en uh, die, die jaren, dat je, daar maak je natuurlijk een hoop mensen mee die ook niet per se het beste met je voor hebben. In hoeverre werd je in die zin gechallenged en ging je bijna tussen aanhalingstekens twijfelen aan of je nog wel of niet die overtuigingen kon behouden? Hè, dat... Uh, er is maar één ras, namelijk een mensenras. Uh, everybody could be a racist. Uh, so don't be one. Um, in hoeverre word je gechallenged in je leven om, om daar vast te blijven houden? Om, om in je eigen visie te blijven geloven? Nou, als jij, als jij pubert, je groeit op, ja, je bent 14, 15. Bij mij was het altijd, ik, ik leefde altijd in best of both worlds. Ja. Dus ik, ging, ik zat op school, ik mocht van mijn moeder niet naar Torbekken. Um, Vrij zwart school. Ja. Dus ik werd in Hilligersberg op school gezet. Compleet blanke school. Ik was ja. Met nog een ander meisje was ik de enige, de enige donkere ja. die daar op school zat. Alleen, ik kon daar heel goed bewegen. Ja. Um, door mijn upbringing. Mm-hmm. Want I understand your ja. culture. Ja. 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 <laughs> ja. Dus ik was aan het winnen. Altijd. Pot, pot ik ben problem. nog steeds aan het winnen. Ja. 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 Ik win. Ja. Altijd. Dus... Ja. Um, ja, en dan kwam ik in Zevenkamp, in de hoed, en dan was het black culture. Ja, ja. En, die, en die kende je ook. Die kende ik ook. <laughs> ja, ja. Ik moest daar wel in groeien, want ja. ik, ik, ik verhuisde op mijn tiende naar Zevenkamp. Nou, dat was echt gewoon wel lastig, want dat was confrontatie en knokken. En ja, ik werd daar wel ook gezien als een soort bounty, ja. weet je wel. Een soort van semi. Ja, van hey. Ik begreep de, de street culture nog niet zo goed. Ik had nog nooit de knokpartij gezien, maar daar wende ik ook al heel snel ja, aan. Ja. Dus op een gegeven moment leefde ik zo. Um, dus dan ben je ook aan het zoeken naar je eigen identiteit. En op het moment dat jij voetbalt, ja, dan word je wel gechallenged natuurlijk. Ja, ja. Word je wel uitgedaagd. Ja. Uh, en dan zie je ook wel hoe de andere kant van de medaille zijn. Dat de wereld niet zo lief is. Nee, nee niet iedereen heeft de beste met je nee, voorstel. Nee, natuurlijk niet. Nee, Weet, je? Nee, 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 nee. Weet je? Dus, dus uh, d- daar word je dan wel mee geconfronteerd. Uh, maar ook beïnvloed. En ook vaak op een negatieve manier. Ja. Uh, naarmate je ouder wordt en volwassener... dan kan je dat beter in perspectief plaatsen... Ja. Waardoor je uh, voor jezelf aan de winnende hand kan blijven. Om niet in bepaalde valkuilen te trappen. Juist. Ja. Uh, wat, wat zou een valkuil kunnen zijn? Nee, je kan makkelijk die slachtoffer zijn. Ja, ja precies. Nooit voor gekozen echt. Ja. Ik ben altijd een heetgebakend mannetje geweest die wilde winnen. 
Uh, vrij confronterend ook wel. Dus, dus um, Suriname culture. Uh, altijd met u praten. Uh, dus ik sprak al heel snel op een soort gelijkwaardig niveau. Ja. ja. Van, hè? Ja. Weet je wel? Je had ook bepaalde guys uit Leids gedaan die gewoon kwamen, weet je wel. Ja. Hey, hoe is het? Dit, dat, ja. Hey. Ja. Marco, hoe is het? Ja, 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 ja. 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 Als jij dat ook zo gaat doen, dat ja. is confronterend. Ja. ja. Dus dan was ik arrogant. Ja, precies. Maar die boy uit Leids gedaan niet. Die kwam ermee weg. Die komt, dan die komt weg. daar gewoon mee weg. Ja. Dus, dus dat, was, ja. dat waren dan die ja. dingen die je, die je dan gelijk ervaarde. Ja. Ja. ja, dus dat was wel Leuk. een challenge. Ja, interessant. Ja. Ja. Hey, we gaan die, uh, die voetbalkant wel op. Um, en uh, straks, uh, straks het verhaal van Ragnar Ache, als ik het goed uitspreek. Maar in het Nederlands was het volgens mij... Uh, <laughs> Ragnar. Ragnar gewoon. <laughs> en uh, dames en heren, dit wordt een, een super tof verhaal. Uh, maar het verhaal heeft natuurlijk een oorsprong. En ik wil naar die oorsprong toe. Om straks nog meer context voor iedereen die luistert uh, te kunnen geven. En wat er allemaal, voor, uh, ja, wat er allemaal gebeurd is. Uh, ik zou het bijna als een, 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 een zeer, zeer mooi, succesvol sprookje willen, willen noemen. Maar dat ga jij straks in je eigen woorden veel mooier vertellen. Maar het is allemaal natuurlijk begonnen bij het feit dat je zelf op een hoog niveau gevoetbald hebt. Nou ja. Um... Ja, we, ik heb op een redelijk, uh, redelijk niveau. Ik, ik hou het altijd bescheiden. Ja. Um... Maar voor je leeftijd op dat moment... Ja, op dat moment was ja. het... Was het, was het uh, niet slecht. Was het niet, niet slecht, nee. Um, zeker als je weet dat je over bepaalde talenten of kwaliteiten beschikt... om voetbal ook tot je beroep te maken. Ja. Um, waar ik persoonlijk wel echt tegenaan ben gelopen... is dat ik uh, voor mezelf altijd wel een bepaalde overtuiging had... Uh, maar zelf niet die persoonlijke begeleiding heb gekregen die ik nodig had. En dat is weer de, de katalysator geweest om te doen wat ik nu doe. Nee, ik was geen Van Persie, ik was geen uh, Arjen Robben. Uh, maar ik denk dat ik over voldoende voetbalkwaliteiten beschikte om... Dat denk ik ook wel, Om ja. betaald voetbal, weet je, een echt een gedegen betaald voetbalcarrière ja. te, te bemachtigen. Alleen, um, ja, de traditionele industrie, die focust zich eigenlijk alleen op dat toptalent. Op die ubertalenten. Die ubertalenten. Ja, ja, ja. En er zijn uh, vrij veel agencies of agenten, maar relatief weinig toptalenten. Juist. En dat is mijn niche geworden. Die laag net onder de toptalenten, zullen we maar zeggen. Zonder meer. Die mensen niet zien, maar ja, er wel de, zijn. Ik noem ze de hidden talents. ja. En uh, ja, dat is een soort, dat is een weg geweest. Ja, dat is een weg geweest. Ik ben, uh, net als jij, uh, verbaal redelijk begeisterd. Ja. Uiteraard niet zo begeisterd als jij. Maar <laughs> ik kom misschien ooit nog een keer in de buurt. Ja, dat zal maar, vast. Ja, ja. Uh, ik kom in de sales. Ja. En ik werd daar heel ongelukkig. Ik kom inmiddels in amateurs terecht. Hoe oud was je toen toen je in de sales zat? Ik was uh, heel jong, want uh, ik maakte mijn debuut bij RKC, speelde ik en ik werd toen verhuurd aan Dordrecht. Daar heb ik een betaald voetbaldebuut gemaakt tegen Haarlem. Die club bestaat inmiddels ook niet meer, dus zo lang is het geleden. Maar ik ik zag dat dat een lastig ding ging worden. Iedereen weet, als je bij Dordrecht speelt, dat is leuk... 
eerste divisie, maar er kwamen kwam weinig centjes binnen. Ja. En uh, ik werd vroeg vader en ik moest keuzes gaan maken. Dus ik was uh, 19 toen ik mijn debuut maakte. En ik was uh, nog, ne- nog niet eens 21 toen ik eigenlijk al besloot om uh, maatschappelijk... Um, keuzes te gaan maken. En, ja. en, en dat was ook het moment dat ik uh, in de sales terecht kwam. Gewoon puur een keuze um, eigenlijk van, hallo, ik moet overleven. Je was op dat moment al, al, al vader. Al vader, ja. Dat, ja. Gaf, dat gaf wel druk. Ja. Ja, dat gaf enorme druk. Ik ben, ik ben nu 35. Ik ben vader geworden op mijn dertigste, denk ik. 31ste. Uh, dus ik wist dat ik vader ging worden op mijn dertigste. Op mijn 31ste <laughs> werd ik vader. En... Um, daar heeft het al impact. Ja. En dan ben ik een volwassen vent en, en, en loop je al een tijdje mee. Ik probeer mij voor te stellen hoe ver ik was toen ik 21 was. Ja. En wat voor een domme keuzes ik destijds nog allemaal maakte. Ja. Ja, dat, was, dat was bijzonder. En ik probeer me even in te leven hoe het is om op dat moment inderdaad vader te worden. Terwijl je op het randje staat van, van profvoetbal. Ja. Dat is eigenlijk de situatie. Ja. Uh, dat deed wat met je? Ja, mental blow. Ja. Maar het was echt een mentale klap eigenlijk. Uh... Ook meer omdat dat ik me altijd heel erg alleen heb gevoeld. Ja. Uh, alleen als in... Kijk, als je... Ik geloof, iemand heeft altijd iemand nodig. Dus uh, of je nou Michael Jordan heet of mm-hmm. LeBron of mm-hmm. Cristiano. Iemand heeft, je hebt altijd iemand nodig die in jou gelooft en die met jou die klappen pakt. Nee, die had ik niet. Als in? No. Nee. Niet op dat level in ieder geval. Ja, dus... dus, dus um... Ja, dat, dat, dat heeft ook heel veel goede dingen met zich weggebracht, <laughs> kan ik je vertellen. Maar later... Achteraf. achteraf. Ja, achteraf. Achteraf, achteraf is niet doen. altijd lekker. Niet doen. Maar op dat moment niet. Nee, want jij bent, jij bent vrij extravert. Um, je hebt um, inderdaad goede woorden, schat, vocabulaire. Um, um, een goed begrijpertje, zoals we dat uh, kunnen benoemen. <laughs> En dan gebeurt zoiets, maar dan kan je dat allemaal wel hebben of niet. Maar als je die shit in je eentje op moet lossen, dat is net even iets te veel shit, zullen we maar zeggen, voor ja. je gevoel. Kon je, um, was het wel makkelijk, even gewoon uit, vanuit mijn psychologische achtergrond, was je nieuwsgierig om, uh, om dat, was je open om dat met mensen te delen? Of hield je het ook echt allemaal voor jezelf? Want je was alleen. Heb je uh, mogelijkheden ge- geprobeerd te vinden om daar met mensen over te praten? Of was dat simpelweg non an option? Nou, um... Weet je, het, 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 daar, daar kan ik ook mijn hand in eigen boezem steken hoor. Omdat je, je zit met ego. Ja. Uh, je niet kwetsbaar durven opstellen. Uh, waardoor je ook weet je, ja, toch een beetje schuw bent. En wie kan ik vertrouwen? Ja. Wie wil me nou echt helpen? Omdat ja, je zit in een, in een slangenkuil. Mm-hmm. Dus dat is ook moeilijk. Zo. Dat is echt moeilijk. Dus... Um, dat is wel iets wat. Uh, ja, in, dat, in, in, in die fase eigenlijk. Uh, iets is geweest waarbij ik tegen enorme blokkades opliep. Wat ook. Wat, wat, ja, wat uiteindelijk ook wel ervoor heeft gezorgd dat ik. Uh, geen doorstaat kon maken en mijn eigen keuzes maakte. Ja. Vandaar dat ik zeg: iedereen heeft een, een raadgever nodig. Ja. Ja. Uh, iedereen heeft uh, die mentoring nodig. Absoluut, man. En hoe, hoe herken jij nu een persoon die in die situatie zit waar jij zat... dus die net onder die toptalenten zat? Uh, jij ziet 
Uh, en maar, maar moeite heeft met, en bijvoorbeeld met zo'n issue te maken heeft, waar jij zelf mee te maken hebt gehad, die er ook eigenlijk, weet je, die heeft wel iemand nodig, maar wilde niet per se over praten. Ego zit zeker op leeftijd van 18 nog flink in dat systeem natuurlijk. In hoeverre haal je dat er nu uit? Uh, dat je op iemand afstapt omdat je weet dat die persoon niet opent, maar dat jij eerst moet openen naar hem of, ja, het is hem over het algemeen met voetbal, naar hem toe en, en, en daar nog misschien een begin zo weinig voor terugkrijgen, want die persoon moet eerst aanvoelen of je te vertrouwen bent. Hoe win je dat vertrouwen? Ander principe, Ari en Beb. Die hebben mij geleerd. Openheid creëert openheid. Mm-hmm. Dat is zo 100% <laughs> ja. Ja. Dus als je ja. open bent, ja. dan heb je een vrij grote kans dat een ander ook open Zeker weten. Ja. Zich opent. Ja. Hoepstel. Dus, um, kijk, mensen voelen als je authentiek bent. Joh. Ja. Je kan mensen niet, uh, mensen voelen. Niet voelen. Er zijn hele... Bijzondere wezens wat dat betreft. Ja. Mensen voelen, ja. weet je wel. Ja. En um, ja, ik geloof in klik. Voel jij dan in die zin ook direct uh, als de jongen is van 18, 17 jaar, 16 jaar, 15 jaar. Luister je, luister je dan naar je gevoel? Voel jij dan, dit is een jongen voor mij? Dit is een jongen die met mij klikt? Nou, ik heb mijn... Um, in de sales uh, praten we over bias personas. Ik heb mijn doelgroep wel redelijk... Ja, gedefinieerd. Ik ja. weet wel hoe die eruit ziet. Uh, hoe dat ecosysteem om hem heen werkt. Uh, en wat zijn um, behoefte is. Waar hij tegenaan loopt. Uh, het, is, het, het, het zijn jongens die uh, niet zozeer haantje de voorste zijn. Mm-hmm. Uh, jongens die uh, niet de persoonlijke overtuiging hebben dat, 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 dat ze het kunnen. Dat is wat ik moet toevoegen. Juist. Dat is hoe ik impact Juist. geef. Daar kan je het verschil maken. Daar kan ik het verschil maken. Dus iemand die per definitie al denkt dat hij het is. Nee. Dat is of waar en die redt het op zichzelf. Of het is niet waar en gaat Heeft er nooit komen. Heeft mij niet nodig. Nee, nee, nee. Heeft mij niet nodig. Nee. Dus dat zijn, kunnen twee kanten op. Ja, ja, ja. ja. Het kan een, een, een mooi staaltje zelfreflectie, zelfbewustzijn zijn. Dus die persoon is in staat om zichzelf goed in te schatten... en gaat het daarmee ook redden vanwege het voldoende zelf. Als jij Messi kan begeleiden ja. en hij geeft jou dat recht... Ja. you lucky. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dat is good ja. enough. Ja. Gaan, we, we, gaan we goed komen. Is ook niet ja. interessant. Nee, nee, nee. Dat is ook nee. voor mij niet interessant. Nee, 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 dat is makkelijk geld verdienen. Absoluut. Ja, ja, ja. Weet je wel? Christy begeleiden. Ja, oh, you ja lukt lucky. wel. Luk wel. You're lucky, man. Alright, dus jij komt in een situatie terecht uh, waarbij je zelfbegeleiding mist. Terwijl als je die toen had gehad, was jij daar, had je een, een significant grotere kans gehad om, om op een goed niveau door te breken. Zonder twijfel. Zonder twijfel. Vervolgens ga jij voor je maatschappelijke carrière kiezen, omdat je vader bent geworden. En je komt in de sales terecht. Wat heeft de sales jou uh, gebracht? Wat heeft het jou geleverd waardoor jij, waar we zo meteen terecht gaan kopen, bent waar je nu bent? Ik kwam een keer uh, bij een soort voice of sales terecht. Een soort audition voor een American sales company. Moest je echt op een stip gaan staan? En uh, En de jury er uh, tegen. Jury! Wauw, ja. Zitten gewoon honderd man in die die room. En op een gegeven moment... Sorry. No probleem. Um, Vorige keer hebben we een hond door de zaak gehad die aan het blaffen was. Dus, uh. <laughs> en uh, ik ga op die stip staan. Nou, ik wil hem zo'n pitch doen. En ik ga op die stip staan en ik zeg... Uh, ik ben een goalscorer. Ik wil gewoon scoren. 
En ik loop van die step af en ik ga zitten. <laughs> Gewoon een manliner. Ik was de enige die die job heeft gekregen. <laughs> ja. Daar is dat verhaal. Ah, ja. <laughs> Mijn visie is dit. Ja, 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 ja. Goed verhaal, maar loop maar door. Ja, ja, ja. En ik had de job. Ja. Dus uh, ik, ik, ik kan verkopen. Juist. Zonder eigenlijk het plan van nature, dat is duidelijk. Uh, want met één one-liner en dan uh, de job, dan zien ze het. Dan voelen zij het ook. Ik kan verkopen, maar ook uh, het waarmaken. Ja. Dus, dus um, hè, de, vanuit, vanuit die salesfunctie ging ik eigenlijk dingen verkopen waar, die niet klopten. Ja. Kijk, en dan, dan klopt het moreel ook niet. Nee, dus nee. mijn morele kompas moet wel in lijn ja. zijn met wat ik verkoop. Maar dan kom je achter op, op, dat, op, op het moment dat je dit soort functies uitoefent natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, ik heb wel een, een soort uh, skill ontwikkeld waardoor ik mijn werk uh, vrij goed kan uitoefenen. Juist, ja. want uh, dan komen we zo meteen een beetje terecht ook bij het verhaal van, uh, van, uh, van uh, Ragnar, zoals ik het graag uitspreek, maar Ragnar. Uh, want uh, jouw, jouw journey van, uh, van, van je reis naar je succes, je naamsbekendheid en nou, dat loopt volgens mij ook een beetje hand in hand samen met deze jongen. Niet iedereen die nu luistert is is voetbalfanaat. Dus uh, begin even bij het begin. Wat heeft jou nu... Vertel even dat verhaal van van een persoon die in de sales uh, actief is... en blijkbaar talentvol is... en dus voor een Amerikaanse company gewoon een shitload aan geld en en, en business kan verkopen... om vervolgens qua moraliteit te voelen dat dit ethisch niet jouw, uh, jouw, jouw, jouw pad moet zijn... En jij gaat terug naar je eigen pad. Vertel ons even die begeleiding. Vertel ons even die, dat stukje naar die keuze. En uiteindelijk pak maar door richting waarom je bent waar je nu bent. En ik haak wel in waar ik meer van wil weten. Um, nou, ik, ik was niet gelukkig in wat ik aan het doen was. Om... Gelijk een vraag, sorry. Zo vervelend ben ik. Waar voel je dat aan? Dat je niet gelukkig bent? Want er zijn heel veel mensen zijn niet gelukkig in het werk wat ze aan het doen zijn. Maar doen het toch 10, 15 jaar. Ja. Wat voel je dan? En hoe <coughs> maak je dan zo'n keuze om daar gewoon van weg te lopen? Want het is toch geld, weet je? Uh, mooie, toch... mooie leaseauto. Mooie maatpakken. Juist. Uh, prachtig salaris. Ik had het eigenlijk wel op uh, ja. dit. Ja. Ja. Ik speelde in de amateurs. Kreeg daar nog, uh, nog wat cash bij. Nog wat cash bij. Ja. Zo onder de tafel. Maar ja, ik... Ik, uh, ik stond niet achter wat ik, wat ik, wat ik verkocht. Mm-hmm. En ik was... Redelijk wat omzetten aan het maken voor dat bedrijf. Maar ik zag er ook te weinig van terug. Mm-hmm. Ach zo. Ja, ja. Ik klop ook niet. Ja, even rekenen, hè? Ik klop ja. ook niet. Nee. En ik had unfinished business in de, in de voetballerij. Dat is duidelijk. Ik had unfinished business. Dus... Um, ik had altijd gezegd, ik zou... Als ik hè, een mooie carrière heb als voetballer, zou ik... Uh, voetballers willen begeleiden naar mijn carrière. Alleen dat, dat gevoel kwam eerder. Mm-hmm. En ik uh, pakte de telefoon. Um, en ik belde naar een voetbalmakelaar, een zaakwaarnemer. Uh, die op mij lijkt. Waar ik dacht van zo. Qua gedrag? Qua, qua, qua werkwijze? Qua um, features. Donkere man. Meest succesvolle zaakwaarnemer in de voetbalbusiness. Uh, alle gekleurde voetballers van het Nederlands elftal begeleid. Yeah. Laat me hem eerst bellen. 
Dus ik belde hem op. Gewoon Colt of... Siggy Lens. Hey, Colt of... Uh... Sales. <laughs> dus Schuit. ik bel op. En uh, <coughs> ik krijg de doorbitch. <laughs> dus ik zeg, nou, ik zou graag een afspraak willen maken met uh, meneer Lens. Uh, ik ben heel erg geïnteresseerd om uh, dit vak te leren en uh, eventueel bij jullie op sollicitatie. Nee, we nemen niemand aan. Boom. Oké. Okay. Toen moest ik verder. En ik ging even ratelen, nadenken. Ik had de KVB-lijst gepakt, gekeken naar wie er allemaal agenten zijn. En toen kwam ik eigenlijk op iemand die uh, bij hem had gewerkt mm-hmm. en voor zichzelf was begonnen. Dat vond okay. ik rete interessant. Ja. En die had echt de nodige talenten in zijn stal. Die had inmiddels al wat naam gemaakt. En die had wat naam gemaakt. Ja, ja. En die had wat centen op de rekening. En ik belde Edward Burleson. En die kende mij. Als voetballer. Dus ik uh, zeg... Uh, Goeiedag Edward. Godwin Felix. Oh, die van RKC. Ik zeg, ja, ja, ja. <laughs> Hij zegt... Um, ik zeg, ja, leuk je, ik, uh, ik, uh, ja, ik wil eigenlijk wel, een, ik ben heel geïnteresseerd in die business. Zou ik een keer een kop koffie bij je kunnen drinken om te kijken? Even voor de duidelijkheid, je hebt hier nog geen ervaring niks. whatsoever met zaakwaarnemers, wat daar ook aan, niks, niks, niks gewoon. Cold calling, dus. eerst dan Cici Lens, nu deze meneer die daar gewerkt heeft en let, let's see. Laten we kijken wat er ja. gebeurt. Alright. Dus ik vraag hem voor die koffieafspraak en hij blijft echt 20 seconden stil. Hallo, hallo? Ja, hij zegt, uh, kom maar langs. Ik zeg, zo, super man, thanks. Dus ik daar naartoe. Leuke meeting gehad. En hij raadde me eigenlijk alles af. Hij zegt, ja, dit is een business die onzeker is. Je hebt nu een vaste job. Je voetbalt in de hoofdklasse. Toen de tijd de hoogste amateurdivisie van Nederland. Um, ik zou het niet doen. Nee, doe ik niet. ben opgeleid bij de VVCS. Betaalde job van Karel Jansen, de vader van Rob, de godfather. Van alle zaakwaarnemers. De godfather van alle zaakwaarnemers. Sigi ja. is door hem opgeleid. Raiola is door ja. hem opgeleid. Whatever, whatever. Ja. Hij zegt, ik ga je ook niet aannemen. Maar misschien dat we iets kunnen doen... Deeltijd, dat je meeloopt, stage, je kijkt mee. Maar zet even op papier hoe jij dat denkt te gaan doen. Althans, wat voor waarde je denkt toe te voegen. Ja. Nou, dat ben ik gaan doen. Ik ben als een schooljongetje ben ik naar huis gegaan... en ik ben eigenlijk een soort essay gaan schrijven. Maar terwijl ik dat deed, zag ik dat ik mijn eigen businessplan had maken. Ja. Veertien dagen later met hem afgesproken. En toen had ik de keuze in mijn hart al gemaakt. En ik was hem aan het pitchen... En die man was overtuigd. En dat was de bevestiging dat was die ik nodig voldoende. had. Dat was voldoende. Ja. En toen zei hij, ja oké, okay, ik ga jou een voorstel doen. Toen zei ik, hoef niet. Nee, oh, echt? Laat maar. Ik ga het zelf doen. En toen heeft hij me sterkte gewenst. Geen, geen succes, nee, maar geen. sterkte. Ja. Ja. En hou we hier. Ja. <laughs> dus uh, ja, de sleutel was dat ik nooit gestopt ben. Dat ja. is het eigenlijk. Ja, ja. En dat zal altijd de sleutel zijn. Ja, ja, ja. Dus... Ik ben nooit gestopt. Nee, 
Nee, nee. Ja, dus, dus uh, ja. In principe ben je niet welkom in die business. Nee, Snap nee, je? Nee. Ze moeten geen nieuwtjes hebben. Nee joh, zeggen. geen nieuwkomers. Nou gewoon Wie ben jij? Ja. Zo de mitro. Ja. Weet je, ja. het wordt uitgemaakt door een aantal ja. Ja. gangsters in de game. Ja. Waarvan ja. Rob de allergrootste is. Ja. Uh, hij, heet, hij is geboren als een zaakwaarnemer. Ja. Een, als een makelaar. Als een, als, hè, VF6, zijn ouders hebben die beroepsgroep bedacht. Die stichting opgezet. Uh, sportpromotions begonnen. Alle... Autochtone voetballers Juist. uit de Nederlands elftal begeleid overmars. Uh, 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 Boertje uh, de boer misschien de boer. ook. Ja, ja. Uh, Koeman. Ja. Uh, dat is nog een lichting daarvoor trouwens. Ja. Koku, Bergkamp. Ja. Noem ze allemaal. Nou, Die zaten allemaal, allemaal bij sportpromotions. Ja. Ja. Maar er waren ook gekleurde jongens in 95. Ja, ja, die zeker. de Champions League hadden gewonnen. Seedorf, Davids, Kluivert, Kluivert ja. Veldman, Reiziger, ja. Bogarde. Zaten allemaal bij Sigi Lens. Okay. Maar... Sigi Lens is als een soort adoptiekind van Karel binnen de VVCS gekomen. Ja. Omdat hij de vliegtuigramp van de SLM had overleefd. Oh, ja. hey, nog even terug uh, voor de luisteraar. Die VVCS, uh, wat, wat is dat voor de luisteraars? Het is een belangenbehartigingsorganisatie voor voetballers. Voor profvoetballers. Maar uiteindelijk zijn het gewoon nu ook gewoon... De makelaars geworden. Allemaal keihard de makelaars ja, geworden. Ja, Alright, ja. Okay. Uh, Rob is daar weggegaan. Heeft toen zijn eigen business gedaan. Toen hij de deal van Bergkamp ging doen. Naar Inter. Yeah. En wie zat daar als tolk? Mino Raiola. Oh, yeah, yeah. Gekhuis. Yeah. Nou, de rest is ook history. Yeah. Maar in principe is iedereen opgeleid door Rob. Yeah. Yeah. Heb ik ook nog wel wat over. Vertel. Dus... Ik ben als een leek ja. in iets gestapt waar je niet welkom bent. Nee, nee, nee. nee. Gewoon een soort van paria van de samenleving, joh, gast. Maar ga je niet meehelpen? Dus hoe... De, maar je kan niet één dag opstaan en zeggen, hé, hey, nee. ik word agent. Nee, nee, nee. Ja, je nee. kan het wel doen, want ik heb dat gedaan. Ja. Maar dat is niet wijs. Nee. Nou. Uh, nu ben ik toch een zalmpje die tegen de stroom in zwemt. Ehm... Um, en ik dacht, ja, maar hoe de fuck ga ik beginnen? Ja. Oh ja, ik had wat opgeschreven. Nou, ja, wat kan ik, wat, wat, wat ben ik eigenlijk goed in? Hoe was ik eigenlijk als speler? Nou, ik was een vrij behendige speler. Ja. Vrij technisch en sierlijk. Balvast. Balvaste voetballer. Ik kon goed met een bal omgaan. En ik dacht, ja, oké, okay, uh, dan gaan we maar techniektraining doen. Nou, dat ben ik gaan doen. Ja. Ik ben techniektrainingen gaan doen. Bij talenten? Wat ik, wat ik ging doen. Ik uh, zat bij RKC met Luciano Persiri en Gavir Breidel, die jou ook bekend is. Ja. En die studeerde af. Die jongens moesten hun eindscriptie doen. Ik had een stichting opgezet. Zij deden die eindscriptie bij mij en ik zei ik wil de beste voetbalacademy van Rotterdam oprichten. Nou, dat is twaalf jaar geleden. Zo gezegd, zo gedaan. Mega voetbalschool neergezet in Rotterdam. De eerste in de omgeving. En ja, dat werd een mega succes. was tientjes werk om mee te beginnen. <laughs> maar we, we did it. Yeah. Openingsevent, 500 kinderen. Tuzani uh, overgevlogen. Oh, Nathan Rutjes als ambassadeur. Ja, man. Ja. Weet je, 
Nathan belde me laatst ook. Hij zei, God, jij bent de eerste die mij talent gezien heeft, man. Jij bent de eerste. Gaaf. Jij zag toen al wie, wat er buiten het voetbal in mij zat. Ja. Ik dank je daarvoor, man. Ah, leuk, man. Met een ja. brok in zijn keel. Ja. Hij zegt, wat jij nu doet met, met, met jouw spelers... Ja. Ja, ik, ik herken dat, man. Ja, ja. Geweldig, ja, man. Heerlijk, God, heerlijke vent. Ja, en ja, een fantastische ja, ja, gozer. Ja, ja, ja. Weet je? Maar dat is de type speler die bij mij past. Juist. Ja, mooi, man. Dus um, zo begon het eigenlijk. En ja, ik ging gewoon jongens trainen. Maar Amateurtjes. Welke leeftijden zitten we? Hebben het Vanaf al? zes. Vanaf zes. Ja, tuurlijk. Alles wat ik kon pakken. Ja. Moest, wat, we moesten niet... We die moesten, ja, tientjes dat, moesten honderd worden. Scho- ja. Die schoorsteen moest er ook. Ja, ja, Weet je? Ja. Ja. Dus zo begon het. Ja, zo ja. begon het. Uh, op een gegeven moment kwam ik bij gemeenteinstellingen. Ja, we gaan op school lesgeven. Dus op een gegeven moment ging het ook van topsport af. Ja. En dat, dat ging lang door totdat ze de kraan dichtgooiden. Wat werd meer maatschappelijke beweging. Toen werd het, toen werd het ja. een maatschappelijk dingetje. En toen dacht ik, ja shit, dit, dit is het ook niet. Nee. Maar ik heb het wel nodig. Mm-hmm. Maar daar heb ik mijn uberskill ontwikkeld. Ja. Omdat ik heel goed ben geworden. Een master ben geworden. In didactiek en coaching. Goud. Nou, en dat is mijn uiteindelijke USP. Ben jij die, die master in die didactiek? Het was meters, meters, meters... Stuk zelfvertrouwen, je visie weten, volgen. En dat zorgt ervoor dat jij jezelf hebt kunnen uh, laten groeien. Right? Want er zijn, weet je, ook voor mensen die luisteren, die op zeker aangaan op je verhaal. Die weten dat klein beginnen, groot denken. Daar, daar, daar moet ik aan denken, uh, uh, hoe, hoe jij het omschrijft. Gewoon klein beginnen, tienswerk, maar groot denken. Je weet welke kant je uiteindelijk naartoe wil. En je voldoende zelfvertrouwen om daar dus ook uiteindelijk een, een, ja, een echte show van te maken. Maar de meeste mensen kunnen die klein beginnen. Je kunt geen afscheid nemen van die gouden kooi, wat jij wel hebt gedaan. Een maatpak, leaseauto, dik salaris. Afscheid nemen van een gouden kooi, dat is al stap 1, doen ze vaak niet. Als dat al lukt, kunnen ze niet klein beginnen. Dan hebben ze geld nodig, investeringen nodig om uiteindelijk ergens businessmodellen op te zetten. Want ze weten niet hoe het is om echt te moeten grinden. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt, jij hebt het geflikt. Um, en het zijn vaak die, die sprookjes die je dan hoort op een podcast als deze. Dat mensen denken, ja oké, okay, maar dat is enkeling in de duizend. Ja, maar wat maakte jou dan die enkeling in die duizend? Principle is think big. Start small. Ja. En scale up. Scale up. En als je dat nou niet van nature hebt... Jij bent gelukkig mensen tegengekomen die dat, uh, die hem bijgedragen hebben om zo'n mindset te activeren. Er zijn veel mensen die denken veel te klein, zijn onzeker, uh, zijn angstig, rennen weg van uitdagingen. Wat wat kunnen zij veranderen? En dan komt hij toch weer op die why. Waarom wilde ik dit? Juist. Waarom? Ik persoonlijk had een grudge. Een 100% rancune tegen de voetbalwereld. Juist. Die rancune was voor mij... En is voor mij de fuel. Ja, het is gewoon de drijfveer geweest tot alles. Ja. ja. Aggressief. Ja. ja. Oprechte ja. agressie. Ja. Want anders... Kijk, ik zit in dit ding om, om, om hem te veranderen. Mm-hmm. Dus dat komt omdat ik... Pijn ervaar mm-hmm. en ervaarde dat... Heel veel talenten wasted zijn. Ja. Niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Uh, maar er ook niemand is om die ja. jongens op te vangen. Ja. Dus eigenlijk 
is het heel egoïstisch wat ik doe. Ik doe het om ja. mijn eigen hart te voelen. Die behoefte te, te voelen. Ja, die jij zelf die te ja, 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 ja. Maar die is ook nodig. Ja, ja 100%. Want anders doe je dit niet. Nee. Anders ben je natkees om dit te doen. Klopt. Dus die natkees ben ik wel. Maar ik had ook die... Die, 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 die rancune ja, nodig ja, om ja, dit ja. te doen. Ja, maar dit is wel goud. Want ik denk dat dit voor mensen die luisteren... voor zichzelf moeten gaan zoeken. Waar zit bij jou de, bij jou de fuel? Een, waar een, zit die? Een van mijn mentoren, Miles Monroe... heeft mij geleerd... Um, find something that makes you angry. Ja. En ga er dan wat tegen doen. Ja. 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 Nou, en dit is wat mij echt boos heeft gemaakt. Juist. Yes. Omdat ik voel dat ik een waste of talent ja. was. Ja. Die gewoon niet de handvatter heeft gekregen. Ja. Om het maximale uit zijn potentieel te halen. Wat er nu wel uh, is gebeurd. Is dat ik nu meer denk in. I want to maximize the potential of someone. Ja. En dat maakt mij blij. Ja. ja en dat maakt natuurlijk uiteindelijk dat die hele route die jij bewandeld hebt. Heeft moeten gebeuren om bij je purpose te komen. Hè? En, en, en ja, daar komt... Ze heeft zo niemand nodig als jij. Ja, dus en, je moest eerst pijn lijden om daar te komen. En dan is die formule inderdaad. I'm living my purpose. Juist. Ik ja. weet wat ik hier dus ben komen doen. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb... Uh, ik, Wout van den Berg heb ik ook in de podcastshow gehad. Als, nee. als neurowetenschapper. Ja. Is hij neurowetenschapper? Ja, 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 jong. Ja, ja. Oh, hij niet te chat with him. Ja, voor de mensen, die, voor de mensen die luisteren. Uh, wij, wij hebben... Wouter en ik hebben samen met Goldwyn bij Excelsior gevoetbald. En wij waren... Nou, ik was dan dat bij de andere Leidsendamse gozertje, zeg maar. Die wat makkelijker wegkwam met bijna te kut opmerkingen. Uh, weet niet of dat per se goed voor me is geweest. Ik had ook wat vaker, denk ik, uh, dat, dat, uh, die confrontatie aan moeten gaan, mogelijk. Maar goed, een lang verhaal kort. Um, ik heb natuurlijk bij Excelsior een aantal jaar met jou mogen voetballen. En um, ook ik heb ervaren, ik was natuurlijk absoluut niet dat supertalent. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren tegen Dordrecht 9, dat ik drie keer die bal vanaf rechtsback over jou heen schoot, terwijl je je voeten wilde hebben. Ja, jongens, toen was hij inderdaad niet zo aardig als dat hij nu is. Um, maar wel absoluut uh, superbelangrijk om op dat niveau met elkaar om te gaan. Om, om, om maximaal uit elkaar te halen. Anyways, uh, dan ben je op een gegeven moment 18, 19. En uh, ik had zelf nooit die gedachte dat ik het überhaupt kon halen. Ik had wel genoeg zelfvertrouwen als mens zijnde. Hè? Ik bedoel, dat, dat straalde ik ook wel uit, denk ik. Absoluut. Maar ik had absoluut niet het idee, als ik dan ergens tegen zo'n, zo'n um, ja, prof in spelen voetbal, dan merkte ik wel, oké, okay, er zit gewoon een groot verschil tussen mij en degene die het gaat halen. Maar als ik daar de begeleiding had gekregen, ook mentale begeleiding en de extra techniek training en whatever, had ik op zijn minst, op zijn minst uh, veel meer uit mijn potentieel kunnen halen. Niet wetende waar dat gaat eindigen. En dan denk ik aan de Wout Weghorts van deze wereld. Dat zijn gasten, ja weet je, als je die tegenkomt in de A1, denk je ook niet dat is hem. Hè? En toch is die er wel, weet je. En ik was zo nieuwsgierig geweest, ik moet ook altijd denken aan, uh, aan die rechtsback van Feyenoord die nu trainer is van uh, Groningen, Danny Buis. Die heeft bij Feyenoord, nou dat was, bij Excelsior stond die rechtsback, dat was ook geen, geen hoogvlieger. Absoluut geen hoogvlieger. Absoluut en, en, en nu denk ik, en daarom vind ik het zo mooi en ga ik zwaar aan, en daarom gaan we ook door met dit verhaal van wat jij dus doet, wat jij anders doet, dan al die P-vogels die hier alleen maar in zitten, alleen maar in zitten om geld te verdienen. Het zijn money chasers. Ja. En dat is nooit mijn drijfveer geweest, omdat ik er heilig van overtuigd ben dat money is a result. 100. Snap je? Het is een resultant van wat je doet. So I'm not worried about money. No. So I'm not chasing money, money's chasing me. Exactly. Waarom? Ik ben waarde aan toevoegen. Juist. En als je waarde toevoegt, um, dan volgt dat geld. Dus ik heb een heel goed principe van wat geld is. Want als ik mensen vraag, wat is geld eigenlijk? Mm-hmm. Ja, zo'n uh, betaalmiddel. Het is een verhaal, vriend. Het is een... Uh, yeah. um, ja, 
ja, je kan, je kan er gewoon dingen van doen. Je kan er dingen van kopen. En, uh, money is een spiritual concept. You got money. You got... You are billionaire. Yeah. Alleen, we moeten even wachten totdat ze gestort worden. Snap je? Mm-hmm. Want geld is een spiritueel concept. Het is een representatie van wat je doet voor een ander. Van de waarde die je toeleeft in andermans leven. Thank you. Juist. That's money. Yeah. Geld is niet dat papier. Yeah. Dat is gewoon papier. Ja, dat is het verhaal hoe wij dat tot uiting hebben gebracht. Tot uiting hebben gebracht. Yeah. 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 Maar geld, het concept geld, money is een representatie van wat je doet voor een ander kind van God hier op aarde. Dus uh, dat concept heb ik goed begrepen. Dus ik ga nooit achter dat geld aan. Ik ga achter datgene aan. Hoe kan ik waarde toevoegen aan jou? En als ik geen waarde kan toevoegen aan jou... I'm not fucking with you. Dus dat is het eigenlijk. En dat, dat, dat definieert eigenlijk waarom ik win. Ja, absoluut. Nou, het um, is een mooi bruggetje dan denk ik naar, uh, naar die, die winning, winning streak van de afgelopen tijd. Jij was net gebleven bij het verhaal uh, waarbij je dus uiteindelijk vanuit tientjeswerk uh, daar hebt geprobeerd te grinden. En je hebt met die scriptie van Gavir en die andere jongeman uh, hoe jij dan uiteindelijk die, die school in Rotterdam hebt opgezet. En uh, wat is er vanaf toen gebeurd? Um, ik ben altijd blijven investeren in um, hoe kan ik een speler beter maken omdat ik in mijn eigen periode al altijd ondervond dat er iets compleet mis was in het opleidingssysteem. Je hebt twee evaluaties. één in de winterstop mm-hmm. en eentje net voor het seizoen. En in de winterstop wordt jou medegedeeld dat je moet werken aan je omschakeling. Dat je moet werken aan je linkerbeen. Dat je moet werken aan je gedrag. Maar je wordt er niet mee geholpen. Nee. Nee, nee, het is constatering en hier is je, hier is je formuliertje. Hier. En we gaan gewoon weer groepstraining doen. En, we ja. en je gaat gewoon weer elke dag partijen en whatever. En oefeningen doen die de trainer doen. Tactisch trainen, whatever. Ja, ja. Dus je hebt een probleem of problemen. En zoek het maar uit. En kijk maar wat je doet. Ja. En daar zag ik een, 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 een niche, een gap. Die ja, gevuld moest worden. Um, dus... Ik ging gesprekken aan met Sparta. Ik ging gesprekken aan met Feyenoord. Ik ging gesprekken aan met Excelsior. En met, wie, met wie ging je gesprekken aan? Met de hoofdopleidingen. hoofdopleidingen. Hè? Met de technische directeuren. Je ging in gesprek om als de voetbalacademie Rotterdam... Juist. de Rotterdamse clubs ook te bedienen met wat je geleerd had als um, jeugdvoetballer. En hoe je dan individueel spelertjes zou kunnen helpen om ze beter te maken... In hetgeen waar ze in moesten ontwikkelen. Ja. Um, daar merkte je al de eerste blokkade. Ja. Van ja, je bent niet welkom. Want nee. wij hebben onze eigen trainers. Juist. En wij doen het zo. Ja. Maar het werkt niet. Ja. Dus ik moest eigenlijk al... Ik had een keer een, een gesprek met Stanley Bruyne En die, die had zoiets van... Ja, luister... We, we kunnen wat doen, maar dan moet je alleen met ons werken en met de rest... Ja, uh, ja exclusiviteit. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus die, dat, dat liep niet. Dus wat er gebeurde is dat je met die voetbalschool ook niet geliefd werd. Nee. Want nee, niet buiten de club om trainen. Spelers werden ja. eigenlijk geslachtofferd als ze wisten ja. dat ze elders... Aan het bijtrainen waren. Maar ja, ja, ja. ze werden wel beter. Ja, ja. Dus dat moest allemaal incognito. Ja. Mocht ze niet weten. Nee. Oké. Okay. Jezus, Mina, die domeinbescherming. Dus, ja, dus ik, oh, moest, ja, 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 ik ja, ja. moest door dat soort barriers ook. Of course, Wat er always. gebeurde, er waren anderen die wakker werden. Van, hé, hey, hij heeft iets wat werkt, man. 
Dus uit het niets, als paddenstoelen uit de grond, had ik op elke hoek had ik wel een concurrent. <laughs> dat vond ik het allermooiste, ja, want ja. het werkte. Ja, ja. Het werkte. Dus ik bleef me ontwikkelen in hoe kan ik een speler beter maken. Ja. En um, ja, dat ging ik ook bij profvoetballers doen. Oud teamgenoten, Ryan Kolwijk, uh, Guy Ramos... Uh, Jeffrey Bruma, zijn ja. broer Marciano Bruma. Dus op een gegeven moment kreeg ik gewoon profvoetballers ja, over de vloer. Ja, ja. Um, ja, en was het een hit. En um, mensen gingen beter presteren. Johnny Suiverloon kwam over de vloer. Ik kan zo nog een hele reeks hele namen reeks noemen. Jerijn de Poupon, uh, ja, ja. Uh, uh, Donovan Slijga. Ik had, ik had in één keer allemaal ja. profs ook over de vloer. Ja. Um, dus die kwamen daar echt trainen. Die kwamen echt, kwamen echt trainen. trainen. Juist. Omdat ze binnen op de club... Op die punten. Ja, op ja. die punten. Op ja. die details. Ja. Minor details. En uh, toen wist ik, ik heb iets man. Ik heb iets in handen. En ja, ik had ook hele jonge jongetjes. Maar die, die gingen van uh, een amateurclub. Maakten ze een stap naar een betaald voetbalorganisatie. Dus ik groeide daarin mee. Totdat ik in één keer, uh, een jaar of zeven, acht geleden... Bij Sparta kwam en um, een wedstrijd van de onder 16 zie Michael Reiziger is daar de trainer. En ik zie uh, een geweldige lichting, jeugdvoetballetjes. En ik, ik zie een jongen die, die een atletisch vermogen heeft waar je u tegen zegt. Sterk, snel, hoog springen, maar echt een lack of self-confidence. En ik begeleide al één jongen die in die selectie zat. En na die wedstrijd zeg ik tegen een conculega, John Veldman, werkte destijds nog bij Sigi, is okay. inmiddels ook zelfstandig geworden. En ik zeg, nou dat is een topper. Hij zei, ja, technisch is niet goed genoeg, joh. Toen dacht ik, die kan ik daar kan ik wat van maken. Ja. En ik sta met die jongen te praten die ik al begeleid. En die jongen komt aangelopen. En ik kijk hem aan. En die jongen valt letterlijk in mijn handen. Dus ik steek mijn hand op en ik geef hem een, een brasa, hoe ze dat op het Suriname ja. zeggen, een knuffel. En, 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 klik. Ik klik zeg, was weet, daar. Ik zeg, weet, ik zeg, weet je wel hoe goed jij bent? En hij kijkt me aan van, hè? Ik, ik zeg, ja, je, ben, je bent een geweldige speler, man. Ik, ik zeg tegen John, ik zeg, dit, is, dit kan Europese stap worden. En die doet melig en die lacht me eigenlijk uit. Ja, Welke Europese speler heb jij überhaupt ooit in je stal gehad? Weet ja, je wel ja, zo? Ja, 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 ja. En ik was 100% convinced. En twee uur later gaat mijn telefoon. Ik krijg een appje van die jongen. Meneer, mag ik een keer met u in gesprek met mijn vader? En ik heb terug. Ik zeg, ja, tuurlijk. En ik ga aan tafel met die jongen. Met zijn vader. Heel sceptische man. Is inmiddels mijn beste vriend trouwens. Ja. En ik vraag, wat is jouw plan eigenlijk, joh? Hij zegt, mijn plan? Hij zegt, dat moet u toch bedenken? Ik zeg, ik, ik zeg ik, jij moet mij jouw plan vertellen. En hij begint en hij zegt, ja, ik, uh, ik wil ja, het liefste bij Sparta het eerste komen. En dan ja, wil ik daar uh, een revelatie worden. En dan zou ik wel, uh, ja... Misschien naar PSV, ja, en ja, Utrecht misschien, AZ, zulke clubs. Ik zeg, en dan? Ja, ja, ja. Ja, dan wil ik eigenlijk naar Eindracht, Frankfurt, 
Ik zag Eintracht Frankfurt. Ik zag welke speler ja. in de hele historie van voetbal wilde naar Eintracht Frankfurt. Hij zegt, ja, dan ben ik geboren. Ik zeg, maar je bent zwart. Hij zegt, ja, maar u toch ook? Nou, toen ja. was keihard gelachen natuurlijk. Ik zeg, ja, dat klopt joh. Ik zeg, maar je bent in Frankfurt geboren. Je bent Duits. Hij zegt, ja. Ik zeg, dan meen je niet. Ja, ik ben echt Duits. Ik zeg, maar wil je niet voor Ghana spelen? Want ze moeten gaan nee. Hij zegt, nee, nee, Duitsland. Ik zeg, nee. Manschaft. Manschaft is bij me. Mijn haren ging over ja, staan. Ja. Goosebumps. Dus uh, ik zeg, en dan? Ben, je dan? ben je dan klaar? Hij zegt, nee. En hij kijkt naar zijn pa. Dus zijn pa zegt, zeg nou maar gewoon. Ik zeg, zeg dan, waar, waar, waar wil je dan naartoe? Hij zegt, ja, Bayern München. Bayern München. Ik zeg, nee. Ik zeg, hey, ik geloof hierin, man. Let's go. Laten we dit gaan doen, joh. En we had a plan. En dit was Ragnagen. We, dit, dit, dit is geen geluk, man. Nee. Geluk bestaat niet. Nee. Want ik geloof 100% dat als je iets in dit leven of in dit universum uitspreekt, dan gaat dat ding voor je werken. 100. Zolang je maar die kleine stapjes blijven ja, maken. Ja, en aligned bent met wat jij ook behoort te doen. Hè? Je moet geen, geen gekke dingen bedenken. Ik wil miljonair worden en, en een advocaat worden. Terwijl je profvoetballer moet zijn. Wrong. Nee, precies. Ja, weet ja. Je, dus, dus wat we hebben gedaan... Um, hij is volgbaar. Ik zag het grote geel. Ouders gaven me... wat voor hun het meest waardevolle is. Hun kind. En ik mocht werken. Carte blanche. Ik mocht gaan. 100% vertrouwen, geen dubbele agenda's, transparantie den top van beide kanten. En ik ben aan hem gaan werken. Welke gebieden? Ik geloof dat alles in dit leven mentaal is. Dus als het in je kop niet goed zit, it's never gonna happen. Iedereen mag wat vinden. Ik neem wat iemand vindt ter kennisgeving aan, Mark. Ja. Maar ik doe alleen. Wat met hetgeen wat voor mij gaat werken. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Dus als ik moet gaan luisteren wie wat van mij vindt... Ja, dan ga je nooit nee, starten en dan ga je ook nooit winnen. Nee, dat schiet niet op. Dus nee, ik heb nee. in de twaalf jaar dat ik actief ben... voor mezelf ook heel veel mentale barrières doorbroken. Ja. Want ja. ik ben niet... Kijk, want het grootste gevecht zit hem natuurlijk in je eigen omgeving. Precies. De, je moeder die tegen je zegt... Wat doe je? Ben je niet goed? Je hebt twee kinderen. Je hebt een vaste baan. Je verdient 3000 euro, ben je niet gek? Ja. Ja. Ja, man. Ja. ja. Dus die, die ja. fight zit hem in. Ja. Eerst je, 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 je eigen omgeving. Ja, je binnenste cirkel. Die, 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 die geen vertrouwen heeft in jou nee, eigenlijk. Ja, 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 ja. Dus Ze houden wel van je. Ze houden wel van je. Nee, houden van je. En Vertrouw je, je niet. Je, ja. dan, weet je, maak jezelf geen... geen dan make geen a fool of yourself. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Make, make a freaking fool of yourself. Ja, yeah. weet je? Just go. Ga maar. Alleen, alles gaat over principes. Weet je? Wat, zou, wat, wat is voor jou een van de. Een specifiek voorbeeld van een mentale barrière die je zelf moest overwinnen. In die 10, 12 jaar. Want het zijn natuurlijk meerdere geweest ergens. In, maar wat is voor jou een van de toonaangevende... Ik ben altijd gevoelig geweest voor. Um, ik ben altijd gevoelig geweest. Voor dit. Ja, 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 ik ook. Dus, dus. Uh, <laughs> dit raakt mij wel, uh, ja. Weet je, ja. Bepaalde ja. denigrerendheid. Ja, ja, ja. Mensen die op je neerkijken. Ja, ja. 
Daar kan ik niet om lachen. Nee, ja, jongen, dus ik doe gewoon, en ik ga straks net zo hard weer lachen... Ja, 100%. Totdat je me met respect gaat aanspreken. Ja, ja precies. Wie ben je eigenlijk? Ja, ja. Nou, jongens, ja. voor duidelijkheid... Er kwam hier net een buurman van een, andere, van een kantoor hier naast ons kwam binnen. <laughs> en daar heb ik al eerder issues mee gehad. <laughs> Vanwege mijn, mijn eigen harde stem. Maar zoals je ja, kan horen, heeft Godwin ook een mooie uitgesproken harde stem. En ja. het een en ander is misschien gehoord gebleken. Dus hij kwam net binnen met een, met een handje. Of wij alsjeblieft... Ik weet niet of je, Voor de mensen die luisteren, als je Friends hebt gezien, jongens... De serie, dan gaat Ross um, die gaat op een gegeven moment uh, aankloppen bij Chandler en bij Joey en dan klopt hij binnen en dan maakt hij dat vervelende handgebaar um, ja, voor de mensen die kijken, die zien dadelijk dit en dat doet hij dan tot drie, vier keer aan toe en op een gegeven moment gooien ze hem weer het huis uit, dus hij mocht daar komen omdat hij geen huis hebben ze hem om dat trekje hebben ze hem het huis uitgegooid, nou die hebben wij zojuist hier gekregen van onze buurman dus daar reageerde nou, Godwin even wat, op wat, wat, wat mooi is, is als hij alsjeblieft zou zeggen ja. maar dat zat er niet bij jongens, ik ben met iets bezig ja, dus, dus eigenlijk, dit is het voorbeeld van wat altijd wel een probleem is geweest voor ja, mij. Ja. Weet je wel? Ja. Dat is voor mij een mentale ja. blokkade geweest. Van oké, okay, uh, mensen die op je neerkijken. Ja, ja. Um, maar het heeft jou nooit... Uh, of Eigenlijk een vraagteken erachter, hè, maar ik stel hem wat stellig. Heeft het je nooit uh, dan ergens... Uh, ergens een gebrek aan zelfvertrouwen opgeleverd? Ben je altijd die, je eigen rots in die branding geweest? Nooit die zelfdoubt, die twijfel die dan toeslaat als iemand inderdaad denigerend doet in een bepaalde situatie van hé. Hey. Nee, ik wilde, altijd, ik wilde altijd vechten. Ja, snap ja, je? Dat was conflict. Ja, ja, precies. Gelijk conflict. Confrontatie. Ja, hups, ja. Weet je wel? En dat, dat, dat zit hem nog dieper, want hè, ja. uh, 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 geen manspersoon in huis, moeite met autoriteit. Ja, 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 dus ik had ook veel conflicten met trainers. Ja. Omdat ik dat. Ik had dat perspectief niet. Nee, nee. Weet je wel? Uh, uh, dus ik werd ook onhandelbaar. Ja. Weet je wel? Um, dus dat is ook wel een ja. soort... Rode draad. Rode draad. Ja, ja. Geweest. Uh, maar dat is wel mijn grootste mentale blokkade altijd geweest. Ja. Weet je wel? Ja. Um, ja, wat, wat, wat eigenlijk wel mooi ook is... Uh, uh, ik kom een keer bij, uh, bij Feyenoord... En ik had een gesprek met Martin van Geel. En die zei van ja, maar weet je, jij, gaat, jij gaat geen internationale transfers doen. Dat is niet fair. <lacht> en toen zei ik tegen Martin van Geel. Ik zei, uh, oké. Okay. Ja, ik neem het ter kennisgeving aan, maar ik ga er verder niks mee doen. Nee. Ik ga gewoon doen wat ik denk dat, dat ik moet doen. Vroeg je nog door van uh, hoe, hoe kom je hierbij? Of wat is je, je gedachte goed Nou, hierachter? weet je, God, uh, zo simpel. Straks komen die grote haaien. En dan raak je hem kwijt. Maar internationale transfers, nee. Jij krijgt ja, een minuscule rolletje. Maar ja. daar moet je het ook wel, ja. Weet je. ja. Ik heb wel zoveel dat gezien. Dat was hem. Dat ja, is ik heb ja. zoveel gezien. Ja, ja of, hey, maar, hey, hey, of je moet verrassen, hè. Oké. Okay. Ja, nou, okay. dan gaan we toch verrassen. Dus ik ben op, op die verrassingsmodus gegaan, man. Dus um, ja, als, je, als je dan praat over sales, hoe komt zo'n deal tot, tot stand... Barrières breken en jezelf echt vernederen. De Duitse bond bellen. Ja, ik heb een boy bij Sparta. Ja, kom op. We hebben jongens van Borussia Dortmund, München, Leverkusen. Kom op. Ja. Amateurclub Sparta, kom. Um, wetende waar die naartoe wil. Ja. Al de lijn leggen. Ja. We hadden het daar straks over netwerken. Juist. Nou, dat kan ik wel. Juist. Dus al lobbyen. Exceptional lobbyist, weet yes. je wel? Bellen, contacten leggen. 
Alle nummers in check hebben. Momentum creëren. Weten wanneer je iemand belt. Je gaat niet een sportdirecteur bellen als een speler niet presteert. Nee. Dus eerst via de scouting. Via de recruitment. Bellen. Uitnodigen. Pay de tickets voor de scouts. In een hotel geplaatst. Kijken. Speelt niet. God. Half jaar later weer uitnodigen. Speelt. Speelt slecht. Oh god. Weet je? Ja, dus je ja, staat ja, continu ja. voor Weet je? Dat is moeilijk. Ja. Van, ja. ja. Nou, Scheid eten. Hij is niet goed genoeg. Nee. Hij is niet goed genoeg. Nee. Oké. Okay. Geloof me nou. En hij heeft het moeilijk gehad. Onder pastoor moeilijk gehad. Um, advocaat. Nooit opgesteld. Bij wie is hij gedebuteerd? Bij Sparta? Bij Pastoor. Pa- bij Pastoor. Red Pastoor tegen NAC. Scoort twee keer binnen tien minuten. Maar Pastoor vond het niks. Nee. Vond ja. hem niks. Nee, vond maar hem niks. Red hem. Krijgen we weer een contractverlenging. Bijtekenen. Oké. Okay. Advocaat. Nou, die moest overleven. Niet ja. gehaald. Nee. Vrezen komt. Kan wel met hem overweg. Stelt hem niet gelijk op. Blessure leed. Dus ja, ja. moeilijk pad. Bumps on the road. Heel veel bumps. Veel teleurstelling. Erachter blijven staan. Ja. En op een gegeven moment, tot aan vorig jaar, Mark. Uh, was dat in zijn laatste contractjaar. Sparta komt niet met een, met een aanbieding. En ik kan hem verkopen aan een Italiaanse club uit de Serie B. Inmiddels gedegradeerd naar de Serie C. Perugia. Oh, zijn, die al, zo, zijn die al zo laag? Uh, in die middels? zijn vorig jaar, wow. afgelopen jaar, of thans recent ja. gedegradeerd. Okay. Roberto Goretti, sportsdirecteur, komt zeven keer over voor Ragna Aatje. Uh, geen achter, maar Aatje. Aatje, 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 Aatje. Acht! Zeven keer naar Nederland gevlogen. Ik denk, nou, dit gaat hem worden. Ik zeg tegen haar, ga naar zijn ouders Dit is wat ze je bieden. Uh, ja. Hey, let's go. Ja. En ze konden de transfersom niet betalen. Jezus, man. Hoeveel was dat toen? Nou, ze, uh, Sp- Sparta, die wilde uh, op dat moment een miljoen hebben. Nou, en ik wist... Perugia gaat dat niet op kunnen hoesten. Nee, nee, nee. Die konden niet eens, die konden niet eens een half miljoen betalen. Nee, dus die wilden, uh, spreken, vier ton betalen. Ja, ja, ja. Max. Ja, 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 ja. Dus ik zag al, dit gaat hem niet worden. Op de valreep komt Willem II. Martin van Geel is de algemeen directeur geworden van Willem II. Joris Matthijssen belt me. En op die dag krijgt, krijgen we een verlenging. Ik zeg, wat wil je doen? Gaan we een move forceren? Daar ben ik voornemens toe. Of wil je verlengen? Ja, maar ja, Italië wil toch niet... Of kan niet dat bedrag ophoesten. En ik heb nog unfinished business hier. Ik zeg, oké, okay, dan blijven we. Dan gaan we verlengen. Voor die onderhandelingen starten... zit ik met de technisch directeur van Sparta aan tafel. En de technisch directeur van Sparta zegt tegen mij... Ik heb niet echt veel vertrouwen dat hij gaat spelen hier. Dus we kunnen hem altijd nog verhuren aan Helmond Sport. Oh jezus. Nou, dat is zo ongeveer de onderkant van ja. het Nederlands betaalde voetbal. Ja. En dat was een enorme belediging. Ja. Aangezien het feit dat hij al zijn eredivisie debuut had gemaakt onder Pastoor. Ja. En toen zei ik ja. Ik zeg, gaan we zien. We gaan verlengen. 
dan gaan we ons best doen. Ja. Hij maakt zijn eerder... Hij heeft een fantastische voorbereiding. We praten over vorig seizoen. Dus dat is niet zo lang geleden. Dat is afgelopen seizoen. Hij heeft een fantastische voorbereiding. En iedereen heeft het over Halil Dervisoglu. Want die werd verkocht aan Brentford en gelijk weer verhuurd aan Sparta. Oké. Okay. Het leek erop of hij niet zou gaan spelen, maar we hebben gewerkt. Trainen, individueel werken. Werken aan zijn kracht, werken aan zijn conditie, werken aan zijn snelheid, werken aan zijn sprong. Werken aan het afwerken, gewoon werken. Drie, vier keer per dag trainen. Slaap, rust, voeding, slaap, rust, voeding. Repeat, work. Wauw. Oké. Okay? En hij heeft een fantastische voorbereiding. En staat in de basis tegen Feyenoord in de Kuip. Ik ga met zijn moeder naar die wedstrijd toe. Met alle zenuwen van dien. Mm-hmm. En die jongen is daar cold-blooded. Heel Feyenoord, de hele Feyenoord-verdediging uit elkaar aan het scheuren. Ja. Jan Adi van de Heide wist niet waar die was. Bottegien wist het niet meer. Ze wisten het niet meer. Nee, nee. Ze konden niks met hem. Te snel, te goed. Te, te sterk. sterk. Te sterk. Ja. Ze spelen 2-2 in de Kuip. Hadden die wedstrijd eigenlijk moeten winnen. En toen zei ik tegen zijn moeder... He's ready. He's ready. Ja. Wat gebeurt er? Nou ja. Dit is natuurlijk ook... Dat was ook het seizoen van corona. En tot aan de winterstop... maakte hij gewoon vijf doelpunten. En maakte een fantastische goal... tegen Utrecht. John van der Brom... die uh, was lyrisch over hem. En Utrecht nam contact met mij op. En toen ging het belletje rinkelen. Want Utrecht had ooit een fantastische deal gesloten... met Haller naar Eindhoven Frankfurt. Dus ik zag de sales process, zag ik hem. Je zag het voor je. Ik zag hem al. Ja, ja, ja. Dus we hadden een geheime meeting. Jordi Seidam, John van der Brom, Ragna Agge. En John van der Brom zei, luister, ik wil jou hebben. Jij wordt mijn spits, met jou gaan we Europa in. Dus Ragna Agge keek maar en hij zegt, hé, luister dan. Hij wil mee. Ja. Ik, ik, ja, ja. ik kan het wel ja, met hem vinden. Heerlijk, 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 heerlijk. Toen zei ik, ik zeg, weet je... Ik geloof in een andere constructie. Ik geloof wel in een Haller-constructie. Ja, 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 we hebben een lijn met Eindracht. Dus we kunnen natuurlijk wel weten wat jij wil. In die week wordt hij opgeroepen voor het Duitse nationale team. Want in die week speelden ze tegen PSV. Hij maakt een goal. En... en, en ik word gebeld door de bond. Ja, we gaan hem uitnodigen. Ik zeg, super. Volgende ochtend word ik gebeld door Ragnar. Ik ben opgeroepen voor uh, Jong Duitsland. Ik zeg, zo, gefeliciteerd, man. En hij gaat naar Jong Duitsland. Ja. Utrecht is gaande. Tweede gesprek wordt gepland. Hij gaat naar Duitsland. Valt in tegen België. Valt in, scoort binnen een minuut. Heel ja. Duitsland weet wie Ragnar Agge is. Juist. Ik zeg... Als je dat interview doet, zeg, spreek je hart uit. Zeg dat je naar Eintracht wilt. Ja. ja. Zo gezegd, zo gedaan. Interview. Marketing. Sales. Ja. Spreek je hart uit. Juist. Zeg waar je naartoe wil. Maak en het waar concreet. Je, staat. Ja, ja, je komt ja. uit Frankfurt. En ik wil terug naar Eine Frankfurt. Adler. Ja. Jij bent een Frankfurter. Juist. Boom. Liefde voor Eintracht. Ik wil terug naar huis. Utrecht inmiddels contact opgenomen met Freddy Bobic, de oudspits van Stuttgart, inmiddels uh, algemeen directeur van Eintracht. Volgende afspraak gepland, gesproken. 
ja, we willen je binnenhalen. We gaan uh, met Sparta kijken hoe we eruit kunnen komen. Ik zeg, nou, laten we een constructie opzetten waarin Eintracht hem gaat kopen en we hem verhuren aan jullie. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ja, dat kan wel. Ja, ik zal even met Freddy praten. Ik zeg, laat me even weten als je hem gesproken hebt. Nog nooit contact opgenomen met Freddy. In mijn telefoon staan, maar momentum creëren. Juist. Market, uh, marketing gedaan door Agge in de beeld en de kikker. En, en Zuidam ging al het marineren. Juist. Ja, God, ik heb hem gesproken en uh, mooi. Opgehangen, Freddy Bobic een bericht gestuurd. Good afternoon, I'm the agent of Ragnar. Can I give you a call? Nou, waarom doe ik graag zaken met Duitsers? They don't fuck. Nee. They want to win. Yeah. Hij belt me op. Hij zegt, we know him. We're very interested. What are you doing Saturday? Oké. Okay. <laughs> Niks. <laughs> Vooralsnog. <laughs> dus wat gebeurt er? Um, Saturday, 11 o'clock, Hilton, Amsterdam. Dus ik kwam deze kant ik op. Ik daar naartoe. Half elf was ik daar. The guys are already there. Nou, handshake. Heel voor, me, voor de mensen die Bobic niet kennen, was ook echt een baas op het veld. Hè? Uh, laat dat duidelijk zijn. Absoluut, ja, 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 een ja. geweldige ja. speler. Maar een geweldige persoonlijkheid. Ja, ja, dat, ja. Dus we zitten daar. Eerste twee minuten. Die guy zegt tegen mij, inspiration is everything. Dat is mijn lijfspreuk. He knows shit about me. Hij zei, I like that one. You're special, because you train with your players. Da, da, da. Oh, I've, never, I've never seen that. Hij had research gedaan. Yeah. Hij ging mij vertellen wat ik doe. Um, and we're gonna buy him. Uh, toen was mijn hart vervuld met yeah, blijdschap. Wow. En ik moest mezelf onder yeah, controle yeah, 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 houden. Yeah, yeah. Dus ik zei zelfs, <laughs> ik zeg, ja, yeah, hold on. But the Premier League also is interested. En uh, Serie A ook. En jouw clubje Stuttgart ook. En hij zegt, I don't care. If the boy wants to come home, he's coming home. Yes. God damn it. Yeah. Dus daar ging de transfer lopen. Yeah. Binnen 48 uur krijg je, uh, komt er een voorstel, stuur me het e-mailadres van de technisch directeur van Sparta en dan... En even voor de duidelijkheid, de constructie met Utrecht was in dit geval overbodig of niet meer nodig. Die werd in één keer niet meer nodig. Die werd in één keer niet meer nodig. Dus er waren meerdere wegen naar Rome, maar er kwam een hele mooie, snelle, rechte dus lijn. we hebben die, die schakel PSV Utrecht even eruit gehaald. Even eruit. Nou ja, lang verhaal kort. Uh, met Sparta aan tafel gezeten. Sparta vond het niet zo leuk wat ik uh, in de AD had gezet. Dat er na de wedstrijd van uh, Jong Duitsland-België heel veel interesse was. Want dat was er ook. Torino belde me, de ja. president. Uh, Ausburg, Stuttgart, uh, Brighton. In één keer ja. was die heel relevant. Ja, precies. Maar hij wilde naar Eindracht. Juist. This was a plan. Juist. Had je dat ook al aangegeven? In, uh, want je had hem natuurlijk geïnspireerd om, om zijn hart te laten uitspreken. En was Sparta dat, vonden ze dat ook minder leuk? Dat ze daardoor minder... Uh, laten we nee. zeggen, uh, dat die concurrentie... Een journalist van AD belde mij. Zo, Ragnar scoort, uh, scoort tegen België binnen een minuut. Zou al veel belangstelling zijn. Dus ik ging ratelen. Oh ja, ja, ja. ja, ja. En de sport, 
de, 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 de technische directeur van Sparta, Henk van Steen, die verwijtte mij dat. Van ja, je lult uit je nek. Dat is nee. helemaal niet waar. Waarom? De clubs hadden zich niet bij hem gemeld, nee, maar bij precies, mij. Precies, En dat vond hij niet zo leuk. Vond hij niet zo leuk. Was een dus hij precies. zei ook, ja, je lult uit je nek. Maar ja. toen had ik al met Freddy gesproken. Ja, broer. Ja. Ik zeg, Henk, ik heb een koper. Hij zegt, wat? Met wie dan? Wie heb je dan? Frankfurt gaat hem kopen. Nee, nee, dat kan niet. Nee, dan gaan we, gaan we voor 5 miljoen verkopen. Voor niks minder. Kunnen we hem huren dan? Ik zeg, nee, ik ga hem niet aan jullie verhuren. Ik ga hem aan Utrecht verhuren. Wow. Ouch. En bleef hij nog wel in gesprek met je? Of was die, of hing Moest die, wel. Hing die op, uiteindelijk, ik zat bij hem aan tafel. Die dingen doe je persoonlijk. Maar uiteindelijk is het heel simpel. Um, we gingen van... Kijk, ik heb moeite met denigrerendheid. Ja. Over iemand heen pissen. Ja, precies. Um, we gingen van een speler die niet goed genoeg is... voor Helmondsport, of voor Sparta... Ja. die je wil verhuren aan Helmondsport... naar een waarde van 5 miljoen. Ja. Ja. Da, da, dus, 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 nu, dus nu stippen we eigenlijk aan... Van hoe deze wereld werkt. Ja. Snap je? Ja, ook perceptie dus. En um, nou, uiteindelijk um, is die voor een paar miljoen verkocht. Ja. De bedragen dagen later. Ja. Maar het is een heel historische transfer voor ja, Sparta. voor Sparta inderdaad. Ja. En van Sparta er is naar Bundesliga. geen ene speler van Sparta rechtstreeks naar de Bundesliga gaan. Hm. Want dat is niet reëel. Nee, dat niveau, dat verschil is zo enorm... Dat, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee. Maar het kan wel. Ja. Wel dus. Snap je? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, we, we laten ons niks dus, vertellen. Snap je? Dus, dus op het moment dat je dus de principal, als je jezelf iets laat aanpraten, ja, dan, dan gaat dat, dat ook voor Dan is je dat werken. zo. Ja, precies. Wauw. En dus is daar het, het sprookje van die jongen die jij tegenkwam. Hoe oud was die toen? Zij 16 jaar? 15, 16, 17? 15, 15 jaar. En jij startend als, uh, tenminste, jij was toen al een tijd bezig, maar um, naar, naar een... Een stap hoger op de talenten met dat, met dat niveau, met dat talent. Blijven trainen. Eigenlijk shit blijven eten voor een langere periode van tijd. Om vooral waarde te leveren in ieders leven met wie jij in contact komt. En vervolgens zorgt de universe voor het plan dat gesmeden is. Dat ook daadwerkelijk uitkomt. En vervolgens heb je daar gewoon je succesfaal te pakken. En, en nu? Wat, want hij is, afgelopen week is hij gedebuteerd, volgens mij. Uh, vorige week heeft hij zijn debuut gemaakt in de Bundesliga tegen Hertha. Hoe bevalt het voor hem? Ja, hij is thuis. Ja. Hij wordt opgevangen door de groep. Um, hij is geen spectaculaire uh, uh, voet- voetballer. Maar hij is wel een spectaculaire atleet. Ja. Mijn um, klant is ook een atleet. Ja. Waarom? Ik wil iemand die sterk is. Die gewoon bepaalde um, fysieke wapens heeft. Zodat ik het voetbal aan hem kan toevoegen. Juist. Juist. Dus ik kijk iedere keer bij ja, potentie speler, in dat lichaam. Potentie in dat lichaam. Ja. Want hij heeft dat lichaam die in alle topcompetities kan spelen. En na zijn carrière nog in de UFC. Ja, 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 ja. Dat is gewoon een machine. Gewoon een machine. Gewoon een machine. De boy is een machine. Ja. Weet je wel? Ja. Hij is gewoon gecreëerd voor de absolute top. Absoluut, man. Dus um, we hebben als een beest gewerkt vanaf de coronatijd. Every day. Soms wel vijf trainingen per dag. Wow. Ik heb een kooivechter ingehuurd. Die goes by the name of Melvin Manhoef. Die echt dat gif in hem geduwd heeft. 
Die jongen is een silent assassin. Zeer nederig, zeer rustig. Maar een fantastische mooie individual. Aparte vogel. Uh, maar dat ben ik zelf ook. Ja. Hij is introvert, ik ben extravert. Uh, je bouwt een familierelatie op. Um, en dat is ook hoe ik wil werken met mijn cliënt. Hè. Ik, ik begeleid ook Ramon en Hoven van Feyenoord. Um, familierelatie. Hè. Ik zat net nog aan de telefoon en belde me huilend op. Zijn oma is overleden vannacht. Ik wist, we wisten dat dit ging gebeuren. Um, um, maar hij weet ook dat ik vrijdagochtend bij de crematie ben. Juist. Want Juist. dat is de band die we hebben. Ja, ja. Snap je? Dus ja. het is genuine, het is oprecht, het is uh, familiair. Juist. En um, um, ik kies dus niet voor een grote fabriek aan voetballers. Nee. Ik kies aan mensen waar ik mee klik. Waar ik samen historie mee kan schrijven. En um, perspectieven en een mooie toekomst mee kan bouwen. Wat zijn uh, nog talenten die wij in de gaten moeten houden de komende tijd? Uh, die, um, waar jij van nu al hè, datzelfde gevoel... Misschien, misschien heb je niet exact datzelfde gevoel als bij Ragnar... maar waarbij je in ieder geval het idee hebt van... jongens, dit zijn gasten, daar zit zo'n goede kop op... zo'n goed figuur, uh, machine en uh, is coachbaar... waarvan jij denkt, daar steekt man voor in het vuur, die gaan, uh, die, die gaan doorpakken. Als ik je heel eerlijk moet zeggen... deze vraag wordt mij vaak gesteld. Weet je, van... Uh, ja, wie wordt de volgende? Ik ben niet bezig met de volgende. Ik ben bezig met de volgende stap. Mensen verklaren mij voor gek. Jetro Willems verklaart mij voor gek. Kom jij elke week? Ja. ja. Ik zeg tegen hem, ik ben geen Siggy Lens. Nee. Ik verkoop aandacht. Dat is wat ik leef. Ja. Dat is mijn waarde. Ja. Als ik niet de aandacht en begeleiding aan hem geef... de moral support... De informatie collecteren. Wat daar gebeurt in de kleedkamer. Hoe die om moet gaan met de trainer. Zijn frustraties. Ik ga daar naartoe als een soort roadtap guy. Om die frustraties uh, te collecteren. Deponeer ze ook. En dan ga ik kijken met wat kunnen we wat. Bas Dost is lyrisch over hem. Schrijft in het VI. Ik ben geïmponeerd door zijn kracht. Snelheid. En doorzettingsvermogen. Dat is waar we aan gewerkt hebben. Ja, precies. Dat was strategy. Ja. ja. Is hij is geen, is geen talent. Hij is niet met nee. schaatjes en kappen draaien en uh, om. Nee, hij is een hard worker. Ja. Dus. Dit is een plan. Ja. Snap je? Ja, honderd. Martin Hinteregger ja. Uh, staat daar, weet ik veel van jaren, linksback. Wat een sterke speler. Ik zeg, hoe gaat het tijdens de training? Ja, ik heb niet het gevoel dat ik het niveau niet aan kan. Nee. Sterker nog, ze vallen gewoon op de grond. Ze vallen gewoon om. Ja, ja, ja. Dus, dus hij heeft het. Uh, hij is het. Hij, hij gaat het maken. Oh, en wat je zegt bij al die talenten. Het gaat niet om de volgende, volgende stap. Wat op zich een mooi advies is. Het gaat om het proces zelf. Ja, nou, het gaat... Het gaat uh, niet nou, om het resultaat. Uh, uh, Laat la, 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 la me hem goed zeggen. Het gaat om het proces, 100%. Maar ik ben niet zozeer bezig om te groeien in mijn clientele. Omdat ik weet wat ik moet doen. Ja. Ik ben bezig... Om een household name te worden. Ja. Dus eerst zeiden ze: Ja, maar jij hebt geen spelers in topcompetities. Ja. Nu wel. Nee, eerst was het: nou, Je hebt nog geen contracten nee. gedaan. Toen deed ik het. Daarna was: Ja, maar je hebt geen spelers uh, naar het buitenland gebracht. Nee, yeah. I've done that. Yeah. Nu moet ik zorgen dat hij naar de top komt. Ja. En dan weten de mensen die bij mij horen. Dat die formule werkt. Dan gaan ze zichzelf aandienen. Ja. Ik ga niet ronselen. Ik ga mensen geen geld geven. Scooters kopen. Playstations geven. Nee. Uh, dat soort dingen. Nee. 
Maar... Kijk, er zijn grote agents die gooien een zak geld op tafel, drie ton. Zeg maar nee, als je in de schulden zet. Ja, ja precies. Maar dat is ook niet het slagvlees wat ik moet hebben. Nee, 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 nee. I need the hard worker. Hoe belangrijk is jouw visie voor jou? Dat is waar ik op, op sta. Ja. En hoeveel, uh, want dit is, het is zo interessant, er zijn zoveel mensen die hebben moeite om te weten waar de fuck ze het nou voor doen. Hè? Ze hebben echt serieus geen idee waarom ze keuzes maken in het leven. Dus het is job hier, job daar voor meer geld. Of het is eigen bedrijf, uh, de output die we leveren is niet leuk genoeg, ik ga weer een nieuw idee opstarten. Altijd die rusteloosheid. Het niet weten waar het naartoe gaat voor jezelf. En mensen die dus daarom ook ontevreden zijn, terwijl ze werk aan het doen zijn, wat ze niet per se haten, maar ze merken dat ze nergens naartoe aan het werken zijn. Het is gewoon een, zo, ik weet dat um, Hoekstra, die trainde toen Jong Excelsior, toen zat ik daar en toen um, speelde we een wedstrijd tegen Feyenoord. Ze scoorde Ebi Smollerek, scoorde de, de 1-0 vlak voor rust. En toen zei hij in de rust, want ik stond toen rechtsback en uh, ik vond het wel redelijk voetballen, maar we stonden gewoon 0-1 achter. En hij zei, jongens, weet je waar ik de grootste pesthekel aan heb? Als we 1-0 achter staan en mensen denken... Mooi, doen die slecht. Een speet tegen Feyenoord. Hij zei toen letterlijk de woorden, hij zei, je ondergaat de wedstrijd, Mark. Je ondergaat hem. Je speelt hem niet, je ondergaat hem. En die is mij zo vaak bijblijven. Dat, dat was voor mij een inzicht om mijn leven anders te gaan leiden. Want heel veel mensen ondergaan hun leven. Gewoon langzaamaan wachten. Beetje werken hier en daar. Beetje succes hier en daar. Beetje kindertjes hier en daar. En langzaamaan ben je 60 en ineens is het klaar. Maar jij ondergaat hem niet. Jij maakt hem. Zeg maar. En ik ben nieuwsgierig of wij voor de mensen die luisteren die, die die klik kunnen vinden. Dat mensen uit jouw verhaal halen. Hoe creëer je je eigen shit? Waar hou je die visie dan vandaan? Je had een grudge. Ik weet het. Je had een pijn die daar zit. Maar je hebt wel een keuze gemaakt vanuit een gouden kooi om terug te gaan naar scheid eten. Dat is visie, weet je wel. Dat is zelfvertrouwen. Dat is, dat is weten waar, je, waar de fuck je naartoe moet. Maar hoe zou je een ander dat adviseren? Om op dat pad te komen. Ja, ik denk dat alles begint bij... Ja, is misschien extreem. Maar ik ben ready to die for this one. Ja. Yeah. Weet je? Ik heb... I've sacrificed everything. Weet je? Everything. Ik, heb, ik ken alle deurwaarden van Nederland onderhand. Uh, ik geloof in maximum risk. Maximum reward. Mm-hmm. Dus ik heb... Alles geriskeerd. Mm-hmm. Met kinderen, met een vrouw. Ja, alles op het spel. Hoeveel kinderen heb je? Alle kaarten op. Hoe, hoeveel kinderen Wij heb je? Zijn samengesteld. Ja. Mijn vrouw had al een zoon, die is inmiddels 18. Ik had al twee dochters. En samen hebben we er vijf. Nou, als je dan kan tellen, dan, dan kom je denk <laughs> ik op acht, acht denk ik. Ongeveer, ja, ongeveer. Dus ongeveer. Give or take. Als, ja. <laughs> dus serious, weet ja, je wel. Ja, ja, en ook ja, daar man. kunnen mensen niet met me mee. Nee. Snap je? Ja. I know I'm special. Ja. Snap je? En als je dan gaat praten, hè, de, in Nederland kan dat niet. Want ja, weet je, weet je, ik ben geen uit de klei getrokken Hollandse jongen. Alhoewel ik uit Vlaardingen kom. Ik ben anders. Uh, en ik durf dat ook uit te spreken. Maar jouw mening interesseert mij ook niet. Nee. I don't, I don't care. Dus jij mag ook je mening hebben. Want ik heb ook een mening over jou. Ja, precies. <laughs> dus als je, als je op die plek komt in je leven, daar moet je komen. Daar moet je komen, man. Je moet komen op die plek. That you don't care what someone else thinks. Maakt niet meer uit. Snap je? Maakt en niet meer het uit. is geen arrogantie. Echt niet. Want ik ben de meest sympathieke guy you will ever meet. Ik, ik kijk op niemand neer. Nee. Want ik kan van iedereen wat leren. Ik lach altijd. Ik ben altijd vriendelijk. Maar ik heb een hekel aan mensen die dat wel doen. Ja. Dus meningen tellen niet. Nee. Um, en dat is waar ik die inspiratiekracht vandaan haal. 
Fucking en, gaaf. En als ik praat over inspiratie... en mensen praat, nemen dat woord vaak in de mond... maar niemand weet wat de definitie van het woord eigenlijk nee. is. En dat is nu... dat is mijn visie geworden. Hè? Ik zeg inspiration is everything. Dat is alles. Waarom? Um, ik word geleid door de kracht van inspiratie. Wat betekent dat woord? Inspiratie is een ingeving. In het Engels vertaald zeggen ze divine inspiration. Nou, mijn zoon heet divine. Dat betekent goddelijk. Goddelijke ingeving. Juist. We krijgen die ingeving. We krijgen hem door. We krijgen hem door. Het is een gift. Weet je. Zo ontstaat de strookbaar effect. Sta open. Hé, hey, openstaan. Weet je? Ja. Openstaan. Ja. En, en um, uh, dat is een tendens die ik vaak om me heen zie met mensen die vastlopen. En die komen die inspiratie bij mij halen. Precies. Van hé, hey, ja, hoe doe jij dat eigenlijk? Ja, door open te staan. Ja. Door te luisteren. Uh, door te zien, oké, okay, hoe uh, is heden? Hoe is genuine? Ja. Weet je wel? Ja. ja. <laughs> Weet ja. je? Uh, 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 ik probeer mezelf te omringen met mensen die positief zijn. Precies. Precies. En, en zo maak je meters. Ja. Weet je, want je, je kan niet iedereen pleasen. Nee. Niet iedereen is je vriend. 100%. Weet je, dus hou die cirkel klein. En dat, dat, dat zijn, weet je, het zijn principles. En die werken voor iedereen. Ja. Weet je wel? Ja. Uh, um, mijn kleur zal nooit een belemmering zijn. Nooit. 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 Nee. Dat kan niet. Nee. Snap je waarom? Er zijn principes en wetmatigheden die voor elk persoon op deze aardkloot werken. Juist. Alleen, you, you gotta know them. Ja, ja. Anders, anders blijf je daar schuilen. Ja, ja. Van ja, maar ik ben zwart. Ja. Listen, zwart is een advantage voor me. Ja, 100 procent. <laughs> ja. Maar ik heb dit het al. Ja, 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 ja. ja. <laughs> nee, maar wat jij zegt, die, die victimization, hè, die ja. slachtofferrol die mensen, of het nou een blank iemand of een zwart iemand is. Um, iedereen kiest altijd zijn eigen route. En je kiest ofwel voor, het is een voordeel voor me... ofwel je kiest voor die andere kant. Het is allemaal, het, 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 gebeurt, het gebeurt tegen me. En dat is zo interessant om daarover na te denken. Die mental chatter in iemands hoofd. Hè? Dat haalt het je naar beneden of dient het je? Zeg maar, is jouw programma, werkt die voor je of werkt die Absoluut. tegen? En hij Absoluut. werkt bij veel mensen tegen. Absoluut. Hij werkt heel erg tegen. Absoluut. Absoluut, en dat is een ding. Weet je? Dan, dan weet je, ik, ik, ik ben heel voorzichtig naar wie ik luister. Um, ik ben echt op mijn eigen grind... Um, ik, 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 ik pin me vast op principles, wetmatigheden, waarvan ik weet dat ze werken. En uh, verder, um, ja, zie je de resultaten daarvan. Mm-hmm. Want uiteindelijk, kijk, ik doe dit omdat men straks niet meer om me heen kan. Juist. En uh, anders zat ik hier ook niet. Nee. Begrijp je? Ja. Uh, anders nodig je me niet uit. Nee, precies. Als je niks leest van, oké, dit is relevant. Juist omdat jij anders bent, ben ik nieuwsgierig. Nou, dus... dus Weet je, dat is ook mijn, mijn intentie om te inspireren en geïnspireerd te worden. Omdat ja. jij mij ook inspireert. Ja. Ja. Dus, dus um, uh, wat gebeurt er? Twee weken geleden uh, krijg ik een linkje van een podcast van een vader van school. Met de lijn eronder. Wauw, wat kom jij er hier goed uit, zeg. Wow, moet je luisteren. Ze hebben het over je. Oh, gaaf. Bart Vriends, Thomas Vaar, Maarten de Fokker. Doe me eigenlijk aan jou denken. High intelligent guys. Universitaire boys. Mm. Slimste voetballers uit Nederland. Bart Vriends de slimste mens gewonnen. En die halen gewoon Mino Riola, Rob Jansen, Søren Lerby aan. En aan het eind van de show... Maar er is er eentje die zegt anders, man. 
kan jullie de zaak waarnemen van Ragnar Agha. Godwin Felix. Die guy staat achter zijn klant. God. Hij doet het anders. Hij traint met hem. Ik heb die jongen zien groeien. Die stap naar Eintracht. Fucking gaaf. Dus ik heb niks met die boys. Nee. Ze zijn niet mijn vrienden. Nee, nee, nee. They recognize me ja, ja, for what ja, ja. I'm doing. Ja, ja, ja. Absoluut. Snap je? Because Absoluut. this shit is real. Ja, man. Snap je? Ja. Dus in dezelfde... Uh, of thans, kort na dat artikel... word ik gebeld door de pro-agent. Pro-agent is een onafhankelijke... belangenbehartigingsvereniging voor agenten. Dat is de top 20 van Nederlandse agenten. Uiteraard. Wie is daar de voorzitter van? Rob Jansen. Ja. Willen met me in gesprek. Ik kom niet op gesprek. Nee. <laughs> nee. Wat nee. different. Ja. ja. Gaat niet werken. Niemand gaat kunnen zeggen, ik heb hem opgeleid. Nee. Ik heb een hand in zijn succes. Nee. Je hebt geen hand in mijn succes. Nee. nee. Mino is opgeleid daarop. Sigi is opgeleid daarop. Nog een hele waslijst. En dan hebben we Godwin. I'm not gonna be nee. there. You get me? <laughs> maar dat is wel het grootste compliment wat je kan krijgen. Geniaal. Snap je? Ja, tuurlijk, jongen. Tuurlijk. Aan de... hey, ik word gebeld door een, 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 een oude vriend. Hij is inmiddels advocaat. Hij belt me op en zegt... Godwin, weet je wel wat je doet? Wat doe ik eigenlijk? Ja. God, die transfer kan niet. Die mensen worden toch wakker? Die, 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 die mensen in die industrie worden toch wakker? Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb... De grootste deal van mijn leven uh, gereject, afgewezen. Jonathan Barnett, de agent van um, Garrett Bill, van Stella Group. Grootste agent, lacht Mino Raiola uit. Mino Raiola is een klein jongetje voor hem. Oh, echt, joh. Ja. Is de allermachtigste ja. en de allerrijkste. Mino moet gewoon aan zijn duimpje zagen. Juist. Aan zijn pinky. Ja. Die zegt tegen mij, luister, wat jij nu doet... That's gonna be the future. You're a dangerous guy. Een andere bevestiging. Doet me een voorstel en ik kreeg knikkende knieën. Je kan alleen nee zeggen als je visie hebt. Want otherwise you're gonna take a job. Juist. Precies snap dat, je? man. Snap je? Ik snap hem precies. Dus, dus, dus ik weet wat ik aan het doen ben. En die jongen, die, die vriend van mij, die advocaat... Hij zegt, die worden toch wakker? Hij zegt, God, weet jij hoe oud jouw concurrenten zijn? Ja, ja. Hij zegt, die zijn tussen de 50 en de 70. Nee, Jij bent 35 ja. lentes jong. Dus ik zit hier voor de long run. Ja, man. This is a marathon. Dit is geen sprintwedstrijd. Dus over 25 jaar... Ja, vul ja, maar in. Vul maar in, ja. ja. Over 25 jaar ben ik aan het regeren. Ah, oh, maar jongens, luister. Dames en heren, uh, knoop deze goed in je oren. Uh, Vooral dat stukje, want dan maakt hij het heel praktisch. Ik denk dat je het heel praktisch maakt. Mensen die, um, die dilemma's die ontstaan, wel of niet naar een andere baan, wel of niet een eigen bedrijf, wel of niet stoppen met een bedrijf en een pivot maken richting een andere bedrijfsactiviteit. Uh, wel of niet je droom najagen, wel of niet stoppen met werken, wel of niet het huis uitgaan en wat anders gaan doen. Wel of niet verhuizen van dit land naar een ander land waar je altijd op wil wonen, als je geen visie hebt. Lijkt alles op dat moment ofwel een goede keuze ofwel een slechte keuze. Maar je weet het niet. Maar als je een visie hebt, dan wordt het voor je besloten. Dan krijg je het binnen. Right? Je kan nee zeggen tegen een miljoen. Je kan nee zeggen tegen een ton als je weet wat je wil gaan doen. Maar als je dat niet weet, dan zeg je overal ja. Dan ben je in een stuurloos schip. En je wordt van hot naar her gesleept door de toevalligheden die in het leven ontstaan. En um, 
dat maakt je verhaal extra krachtig. Because you walk the talk. Lead by example. Ook voor je spelers. Dat vind ik super goud, man. Um, ik denk dat we wel een beetje tegen het einde aan zitten. Maar ik wil nog um, één of twee dingetjes van je horen. Uh, die marathon die je nu loopt. Hè? Je bent pas 35 jaar uh, lengtes, uh, lengtes jong. Um, waar gaat het eindigen? Heb je enig idee waar je wil eindigen? Of is het weer het proces? Nou ja, weet je, mijn, mijn visie lijkt groter dan voetbal. Weet je, het is helemaal tell niet... Me, tell het is, me, Het is helemaal niet mijn intentie uh, geweest om... Uh, 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 um, voetbalmakelaar te willen spelen. Nee, ik wil het maximale... Uit, uit je eigen potentieel. Mijn eigen potentieel halen. Ik wil de beste versie worden van mezelf. En... Ik werk aan een empire en een legacy voor mijn kinderen. Juist. Ik wil in verschillende categorieën businesses bouwen. Mijn bedrijf heet F4E. Staat voor voetbal, staat voor finance, staat voor fitness, staat voor muziek, uh, funk, um, staat voor fights, uh, pff, staat voor fashion. Ik wil een empire Flow. bouwen, een virgin. Weet je, ik wil mijn eigen virgin ja, bouwen. Ja, 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 ja. Begrijp je? Ja, ik begrijp En me. voetbal is voor mij... Eén van die takken. Gewoon een Eén van die takken. Ja, tak. van die takken. Hey, net als, net als uh, Virgin met records begon... Ja. is die gaan rebelleren in andere ja, categorieën. Ja, ja, ja. En dat is wat ik ga doen. Ja. Weet je, dus... Nee, um, ik weet wel uh, dat ik een gamechanger ben. En dat ik uh, een totaal ander geluid... en een totaal ander concept in de voetballerij breng. Waardoor clubs liever met mij willen werken. Ja. En ik de agent of the agents ga worden. Juist, ja. En dat clubs zeggen, luister, we want him. Ja. Ik ga, I'm, make, I'm gonna make agents irrelevant. Ja. ja. Dat is wat ik ga doen. Juist. Weet je? En dat gaat maken dat ik uh, multimiljonair ga worden. Nice. Weet je? Dus dat is nooit een doel op zich geweest. Nee. Maar het is een logische resultant. Maar, maar het is een resultant van wat ik aan het doen ben. Van de waarde die je levert. Van de waarde die ik lever. Ja. En waardoor ik mijn imperium kan vanden. En geen investeerders nodig hebben. Precies. <laughs> precies. Want wij werken zelf. Snap en je? we winnen zelf. Ja. Fucking gaaf. Nou ja, dan wil ik tot slot misschien nog één een, een stukje uh, uh, voor. En, en, ik bedoel, ik heb je verhaal inmiddels gehoord. En daar zitten zoveel verpakte inzichten. Uh, verpakte adviezen in. Waar ik verwacht als mensen dit in, internaliseren in hun mindset, dat hun leven gaat veranderen. Er gaat veel meer voor hun gebeuren... als ze beter weten wat ze moeten doen in de praktijk... als ze het heel praktisch willen aanvliegen. Wat zou je mensen um, willen adviseren... als ik een beetje met die, met die open deur kom? Um, volg je droom, volg je hart. Hoe zou je mensen adviseren om, die, um, om dat daadwerkelijk te doen? Um, stap 1. Zie het grotere praatje. Look at the bigger picture. Kijk, je gaat toch dood. Juist. Snap je? Ja. So take a risk. Ja, man. Dus um, kijk wat je vandaag kan doen. Ga minder werken. Als je het echt zat bent, stop. En begin met pijnlijden, man. Terwijl je doet wat je leuk vindt? Terwijl je doet wat je moet doen. Juist. Zoek iets waar je je echt boos om kan maken. En ga het dan doen. Weet je wat? Ze gaan je zeggen om het niet te doen. Maar niemand gaat het ook voor je doen. Nee. Precies. 
En ze zijn er toch allemaal niet wanneer... Uh, <laughs> wanneer shit hits de fan, gast. Dus uh, je moet het zelf gaan fixen. Je moet het zelf doen. Alright mensen, uh, we gaan hem afsluiten. Ik denk dat jij, uh, dankjewel Godwin, echt, het was me waar genoeg om naar je, uh, naar je verhalen te luisteren en de inzichten die je ook met mij deelt. Ik moet zeggen, je inspireert me absoluut met de verhalen en de pijn die je hebt moeten leiden om uiteindelijk het succes. En wat is succes, hè? Fuck succes. Je creëert je eigen leven, je eigen verhaal en daarmee doe je wat je leuk vindt, doe je wat je hoort te doen. Het kan bijna niet mooier. En we houden je absoluut in de gaten. Um, ik ga wat zaken in de show notes delen voor mensen als ze jou willen vinden. Dus ik ga sowieso zorgen dat ze op LinkedIn kunnen vinden. Alle artikelen die ik heb gelezen, die ga ik allemaal uh, met linkjes ga ik in de show notes zetten. Is er nog een plek waar ze jou op een andere plek kunnen vinden dan die ik net heb opgezond? Ja, uh, op mijn website, www.godwinfalix.com. Uh, ik heb een YouTube kanaal waar ik content deel over de industrie. Mijn doel is ook om transparantie binnen deze industrie te brengen. Tof. Dus gewoon openheid van zaken. Tof. Om te laten zien dat het allemaal niet zo spannend is Echt. als het lijkt. Want dan maak je ook mensen irrelevant. Juist. Snap je? Ja. <laughs> ja. Heerlijk. Ja, ja. Echt jongens, voor de mensen die mij kennen, die weten... Ik ben ook van 100% transparantie. Ja, ik ben altijd die gast geweest die als directeur vond... dat iedereen mocht weten wat ik verdiende en wat de rest verdiende. Iedereen mocht weten wat ik deed. Zodat als zij dat misschien beter konden... mochten ze me ook gewoon van mijn stoel aftiefden en het beter gaan doen. Doen. Totaal geen angst. What so fucking ever. Dat iemand je werk beter doet. Want als iemand het beter doet, is dat beter voor iedereen dat hij het gaat doen. En dan ga ik weer wat anders doen. Waar ik dan weer beter in ben. Dus uh, ik denk dat we daarin goed bij elkaar aansluiten. Uh, we houden elkaar sowieso in de gaten. En uh, nogmaals dank man. Insgelijks dankjewel man. Super om het te zijn. Super. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren naar deze podcast. Uiteraard hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl we het gecreëerd hebben. Ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, om onze podcast te reviewen. Wij willen heel graag doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook uh, heel veel uh, van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Um, dat gezegd hebben de, um, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Uh, jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versendaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!